0: Estamos no ar com mais um A Deriva. Eu sou o Arthur Petri, na mesa deste programa está o grande Caio Delacqua, tudo bem, Caio?
1: Fala Petri, tudo ótimo.
0: Animado pra hoje de noite? Animado, showzinho. Na ZL. Em... Zona... É, ZL, Zona L. Zona L. <risos> Hoje é à noite estaremos lá na ZL de São Paulo Lá no, na, no bairro Itaquera Num barzinho de sinuca faz o nosso show de stand-up lá Tem alguns ingressos ainda sobrando bem poucos Arturpetri.com agenda Se você for da ZL aqui de São Paulo E quiser nos ver e Também
1: tem outras cidades, né?
0: Ah, tem um monte de cidade lá na, na agenda lá, Belo Horizonte, Joinville A gente tá sempre em São Paulo fazendo show Tem Curitiba, várias cidades de Santa Catarina estão marcadas é, Piracicaba, Taubaté Tem um monte de cidade Rio lá tem vaga ainda? Rio ainda tem alguns ingressos sobrando no fim de semana que vem, né? Não é, é. nesse, é no outro. Ah, beleza. 21 e 22. Então, arturpetri.com.br, você, você nos pega na estrada aí, fazendo nossos shows de stand-up.
1: Avisos pro programa de hoje, sacocheio.tv? É, tá no, no chat aqui, sacocheio.tv. Acessem lá para poder interagir aqui hoje no programa, Para poder mandar mensagens, mandar perguntas, questões pro convidado. Você pode mandar lá através de áudio que a gente vai tocar aqui no programa normalmente. E aí, se der tempo, a gente pega o YouTube. É, chat do YouTube, mas a gente sempre prioriza o chat Telegram. do Telegram da, da Saco Xiu TV. Isso. Então assina lá, manda pro lá, você não vai se arrepender, cara.
0: Priorizem as perguntas em áudio no grupo, tá? E se você tá no YouTube, você pode mandar uma pergunta aí, não precisa mandar, não mandar super chat, não precisa pagar, porque a gente vai priorizar as perguntas boas, não quem tem dinheiro. A gente vai mandar <risos> mensagem de Jesus aqui. A gente usa o superchat para passar a mensagem do senhor
1: Acho que hoje é um tema bom para discutir isso aí Exatamente
0: Então vamos trabalhar o convidado de hoje É o Gerson Madaleno Ele é grão-mestre estadual do Grande Oriente do Brasil De São Paulo Tudo bem, Gerson? Obrigado pela presença aqui
2: Tudo bom, Pedro? Boa tarde É um prazer estar aqui com você Agradeço ao convite Para a gente poder conversar sobre a maçonaria e tirar algumas, alguns mitos que existem sobre a instituição, que vem de muito, muito tempo. Então vamos começar com o primeiro mito. Vocês são répteis? Não, somos <risos> seres humanos normais como qualquer outro. Nós não somos seres de outro planeta que invadiram a Terra para dominar o mundo. Não somos. O que, o que, o que significa ser maçom? O que é isso? A maçonaria, na verdade, eu preciso contar a história do que é maçonaria para você entender. Uhum. Né? Não tenho e eu não tenho como, como fazer com que você entenda sem entender como chegou a maçonaria até os dias de hoje. A maçonaria, na verdade, ela é, uma, é uma instituição que começou a trabalhar na Idade Média. Hum. A instituição como a gente conhece hoje. Quando a, houve a ruptura, da, da, o rompimento, quando acabou o Império Romano... Tá? Todo mundo sabe que Roma a Antiga, o Império Romano detinham um conhecimento da área da construção absurda. Uhum. Tanto que nós temos obras feitas pelo Império Romano até hoje que estão em pé. Uhum. Acredutos e castelos, temos lá o, o Coliseu em Roma e várias outras obras que estão ali. E quando o Império Romano ruiu, a Europa entrou numa época de, 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 de Era Negra, que se chama, que foi a Idade Média. Uhum. Os povos, as pessoas se juntaram em pequenos feudos e você tinha lá o dono da terra, que era o senhor feudal, com a sua família, e camponeses que ficavam ali trabalhando em troca de proteção. Era um trabalho escravo, porque você nascia, morria e vivia naquele. Né, vivia e morria naquele local, trabalhando para o senhor feudal. Então, na plantação e fazendo o trabalho para a família toda. Mas nesse, nesse meio de, de social existiam aqueles que, na época da é, de Roma conheciam e tinham conhecimento da arte da construção e essas pessoas então eram uma casta a parte daquilo que existia na normalidade de feudos então era uma, uma um grupo de pessoas, eram guildas de pedreiros livres né? maçom, franc maçom é pedreiro livre em francês hum. freemason que é em inglês é, então eles tinham essa associação, essas guildas que se reuniam para trabalhar e eram contratados pela igreja para construir monastérios, catedrais, construir a, pontes uhum. e tudo o que a igreja precisava na Europa então, e eles não se sujeitavam às leis do feudo onde eles trabalhavam. Ele sujeitava você diretamente ao Papa A relação igreja e maçonaria Que é a arte da, de trabalhar na construção né, Que são pedreiros Era uma relação de assim Eu contrato você, você faz o trabalho que eu estou pedindo uhum. E chamava se então pedreiros livres Por quê? Porque você, fora da, de, do senhor Feudal Era a única instituição eram As únicas pessoas que podiam andar pela Europa livremente na verdade o trabalho era um trabalho é, praticamente escravo porque tinha algumas construções que levavam aí 80, 90 anos para que ela fosse é, realizada, finalizada então você tinha duas, três gerações de pessoas que ficavam hum. trabalhando
0: então, eles eram os únicos que tinham conhecimento de como construir,
1: de construir. coisas
2: e hum. aí esse segredo, para que eles tivessem esse, essa liberdade que os outros não tinham eles mantinham um segredo então, é assim, eu conheço, eu sei trabalhar, se todo mundo soubesse fazer alguma coisa na área da construção, eles perderiam essa liberdade. Hum. Então, o segredo que a gente detém hoje na maçonaria, na verdade, é uma tradição desse tempo. A maçonaria foi assim operativa. Até 1800, eh, 1666, em Londres, teve um grande incêndio que destruiu uma boa parte da cidade, quase a cidade inteira. Então, muitas dessas guildas, né, desses, é, desses grupos de pedreiros, se dirigiram para a Inglaterra, para Londres, para reconstruir a cidade. Hum. E aí, nesse, nesse momento, já começou a haver um declínio da arte da construção e também começou a haver uma mudança cultural na civilização na Europa, que começaram a ter os grandes pensadores, os iluministas, que começavam a pensar e a questionar várias coisas. Então saiu daquela era, o né, que foi o Renascimento, e essas pessoas começaram, elas tinham guarida e começaram a entrar na maçonaria. A maçonaria até 1717, por volta no final, no começo do século 18 ela era operativa, o que a gente chamava de maçonaria operativa. Então eles trabalhavam realmente na arte da construção. Tem uma ata da loja mais antiga que se tem conhecimento, que é na Irlanda, onde tem a ata escrito lá é, que é, havia uma punição para um dos chefes dos pedreiros que ele tinha tratado mal a pessoa que estava limpando a chaminé. Hum. Então era uma loja maçônica. E loja maçônica, por exemplo, que tem o um nome de loja, é uma é um significado fonético é, que para similar ao é que é em inglês porque hum. loja na verdade ela vem de load que em inglês significa alojamento que é onde ficam os pedreiros quando eles estão no canteiro de obras. Hum. Até hoje é assim, hum. né? Quando você tem um canteiro de obra, você tem o um alojamento onde ficam os pedreiros. Então, é load. Então eles ficavam ali e eles eram pedreiros que trabalhavam na pedreira mesmo, cortava pedra. Tinha gente que conhecia a arte da, do metal e trabalhava e construíam a, a, as catedrais e as igrejas e tudo. E com o declínio dessa desse trabalho de construção, porque começou a... o conhecimento foi expandindo aí começaram a colocar para dentro da instituição pessoas que pensavam esses pensadores hum. essas pessoas que tinham ideias de liberdade de respeito, que começou a mudar a, a ideia da, 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 do mundo e saiu, então a Europa começou a sair daquela idade das trevas e começou a ter o renascimento uhum. E essas pessoas começaram a ingressar na ordem. Por quê? Porque a maçonaria ela dá liberdade para quem quiser de pensar livremente. Ela respeita a liberdade de pensamento. A gente tem essa, essa visão. E a maçonaria passou de operativa para especulativa. Então nós começamos a trabalhar a parte filosófica. Então a pedra, quando nós nos transformamos em maçonaria especulativa, nós fizemos com que é, cada uma das pessoas se tornasse uma pedra para a construção de um edifício social ideal então mudou a parte filosófica então, de pedra que faz a construção o ser humano passou a ser uma pedra, filosoficamente falando uhum. para ser um construtor de um edifício social ideal e o que nós trabalhamos dentro da maçonaria nas nossas sessões o lapidar que a gente chama o lapidar a pedra bruta. Você, quando trabalha a pedra, simbolicamente, você está tirando arestas para que na construção as pedras fiquem bem justinhas para construir o edifício. Então, hoje é um grupo de... É então, pessoas, a gente trabalha a nossa a nossa moral, uhum. os nossos, uh, trabalhar virtudes... De, de ser uma pessoa realmente que busca ser diferente no meio social. Hum, o que afasta as pessoas? O que seriam as arestas que, que eh, na teoria, filosoficamente afastam as pessoas? Os comportamentos inadequados, como a ira, como a cobiça, como a inveja, como a, o... o Todos esses comportamentos né, de, de, é, que nos afastam uns dos outros são é, trabalhados dentro da maçonaria para que a gente possa vencer essas paixões e nos tornarmos pessoas diferentes uhum. para que haja uma aproximação realmente das pessoas. Porque se eu tenho um comportamento inadequado com você, se eu te trato com grosseria, se eu lhe trato com desrespeito, nós não vamos nos aproximar, ao contrário, um afasta o outro. E a gente não vai conseguir ser uma pedra para uma construção de um edifício ideal. Uhum. Então, o aproximar as pessoas está em trabalhar um comportamento diferenciado, com gentileza, com respeito, dando a dignidade. Nós sabemos, nós não somos pessoas, ninguém é melhor do que ninguém, independentemente do que você faz na sua vida. Você não trata menos um mecânico, um lixeiro, porque você é um doutor. Isso não faz a menor diferença. Porque uhum. somos todos criaturas iguais. Somos seres humanos iguais, independentemente de cor, de raça, de credo, de religião. E a gente trabalha isso dentro da maçonaria. Existe perfeição dentro da ordem? Lógico que não. A maçonaria é composta por homens. É composta por pessoas. E todos nós somos seres falhos. E ela nos ensina a entender que através do conhecimento do autoconhecimento, quando nós sabemos que somos seres falhos, a gente pode corrigir. Se você acha que você é uma pessoa perfeita, você não vai evoluir.
0: Então a maçonaria hoje é um grupo de autoconhecimento, um grupo para as pessoas Sim. melhorarem. Sim. E por que é tão então é tão fechado, é tão difícil
2: de entrar? Se, se para que estar num grupo? É, assim, por que que tem a dificuldade que se diz de entrar? Primeiro porque lá na época que a maçonaria começou a, a se desenvolver e a interessar, ela começou a questionar certas, certos comportamentos que haviam na humanidade, principalmente naqueles que dominavam o poder que eram reis, que era a igreja então começou a questionar e a maçonaria se fechou porque não é todo mundo que tem condição de virar maçom a maçonaria, ela não transforma um bandido em mocinho ela não transforma uma pessoa de boa índole, de má índole em boa índole, você tem que ser uma pessoa que já tem por criação, por formação familiar um comportamento de generosidade de bondade, de ser uma pessoa que quer realmente mudar o mundo uma pessoa preconceituosa ao extremo, dificilmente se torna se sente a vontade dentro da nossa instituição porque a gente vai questionar esse, essa, esse comportamento que ele tem de radicalização de desrespeito a opiniões essas coisas todas, então naturalmente é uma depuração Hum. então por isso que é, não é que é difícil entrar, não é difícil mas há uma seleção porque a gente tem que saber, eu não posso colocar dentro da maçonaria pessoas que nós sabidamente sabemos que ele é uma pessoa que busca o poder pelo poder, uhum. a qualquer custo, tudo vale para que eu consiga ter o poder para que eu consiga ganhar meu dinheiro para que eu consiga ficar rico
0: mas é verdade aquela noção que a gente tem que a maçonaria é uma sociedade paralela, que dentro da maçonaria vocês é, se ajudam, eu já ouvi muito papo falando ah, se tu chegar na Irlanda e tu fizer o sinal não sei o que, o cara vai saber que tu é maçom e vai te ajudar isso é, isso é, é verdade?
2: Existe, isso daí é uma sim, se você, você faz parte de, de, de alguma associação uhum. toda associação, você vai pedir ajuda você vai ajudar aqueles com quem você convive é uma família tanto que nós nos tratamos por irmãos são, nós somos uma família as esposas dos nossos membros dos irmãos são chamadas cunhadas as filhas e os filhos são sobrinhos e sobrinhas uhum. então essa é esse tratamento assim o nosso relacionamento sim é um relacionamento de fraternidade e se você tiver em algum lugar que você precisa de auxílio a gente ajuda como qualquer um se você tem um amigo que estudou com você algum tempo atrás que você não vê faz tempo mas de repente ele entra em contato com você uhum. para pedir uma ajuda naquilo que você pode fazer por ele sim você vai fazer mas
0: no caso do maçom você não precisa nem conhecer o cara só se, se tu souber que ele é a maçom a
2: instituição acaba porque não é por isso que você tem essa é, essa forma de ingressar porque você tem pessoas que têm mesmo a mesma formação uhum. de respeito, de ajuda, de fraternidade. Uhum. Então por isso que você sabe mesmo não conhecendo, a gente sabe que a pessoa foi formada, é forjada para isso. Então Eu... você pode ajudar, dificilmente você será enganado. Uhum. Vamos supor que tu foi para o Chile e aí tu está precisando encontrar uma maçom porque tu precisa de ajuda. Como é que tu faz para identificar uma maçom? A gente tem uma rede de, de conhecimento. A maçonaria, você tem reconhecimento com potências maçônicas no mundo inteiro. Hum. Então, através disso, um irmão, por exemplo, se eu for viajar, eu vou viajar para o Chile, no exemplo que você tá dando. Uhum. Eu fui viajar para o Chile e eu tenho um problema é, de locomoção ou um problema de doença eu vou entrar em contato com, com irmãos aqui no Brasil, que são da potência, que hum. fazem contato com a potência lá, que vão fazer com que irmãos venham ao meu socorro nós temos vários casos de, de tipo de ajuda mútua, Para você ter uma ideia, assim, uma coisa recente, tá, que aconteceu agora no final do ano nós estávamos aqui, eu recebi uma ligação de um irmão aqui de São Paulo pedindo ajuda, um problema que tinha acontecido com o irmão lá no Ceará ele foi viajar com a família para passar agora o Réveillon com a família uhum. no Ceará, lá em Fortaleza vendo o cara e morreu e aí como é que fica? duas crianças pequenas e a esposa no meio de um lugar onde você não conhece ninguém entraram em contato, ela entrou em contato com os irmãos da loja dele e falou, olha, aconteceu um problema aqui o que, que eu faço? Desesperar, se imagina o desespero dela uhum. e aí entraram em contato conosco nós entramos em contato com o grão mestre do Ceará e aí ele, os irmãos, prestaram todo o apoio e assistência uhum. até que o corpo chegasse aqui em São Paulo ah, é assim, não ah, é nada absurdo são amizades, são conhecimentos é uma rede de apoio, Sim. é uma grande rede de Quando apoio há, quando há necessidade sim
0: e fora quando há necessidade qual é a, a tem o autoconhecimento que tu melhora como ser humano tem essa rede de apoio e o que mais porque tem muito papo de que a maçonaria tem poder que ela consegue influenciar o rumo da sociedade e esse papo
2: ah, você consegue veja só você através da palavra você convence bastante pessoa né você conversa você convence através da conversa você consegue convencer muita gente mas o seu comportamento é que faz com que as pessoas arrastem através de você, se você tem um comportamento, se você tem um discurso e o seu comportamento não está alinhado a esse discurso, você pode enganar alguém por algum tempo mas você não consegue enganar todo mundo o tempo todo, hum. uma hora a máscara cai, então através do seu comportamento, aliado àquilo que você fala, e você realmente está alinhado, você consegue ter o respeito e aí você tem pessoas que te respeitam e aí você consegue é, ter essa, essa rede é, de conhecimento, uhum. né? de, de, de apoio, de convencimento, através do seu comportamento, que é correto, que é sério, que procura realmente ajudar, não é só assim, ah, vamos ajudar. Não, você ajuda quando alguém te procura e você não pode ajudar, você procura alguém que ajuda, você nunca deixa na mão. Você não deixa de fazer nada pela pessoa então é através do comportamento que há essa rede o poder é, é, é o poder que existe em qualquer classe social você tem advogados na OAB que trabalham na política que tem influência enorme dentro da política e dos destinos do nosso estado da nossa cidade do nosso país na OAB tem na, na, você pega o CRM na medicina você pega o CRO, você pega em todas as classes profissionais de engenheiro no Cresce, uhum. você tem pessoas que são influenciadoras. Na maçonaria não é diferente. Mas é igual, elas, é elas não é normal.
0: Mas elas não têm esse poder num setor específico? Tipo, no, não. No, os advogados. O, a maçonaria é uma coisa mundial, não é?
2: Ela, ela é um pouco mais abrangente porque você pega, por exemplo, a OAB ou o Cresce, né? Que é que, que de engenharia e. É, você tem uma classe que trabalha tudo no mesmo, com o mesmo trabalho a profissão é a mesma como a maçonaria é muito eclética você tem dentro do seio da maçonaria pessoas de todas as áreas de profissão que existe no mundo, todas temos jornalistas temos dentistas, médicos engenheiros, advogados temos juízes, tem promotor tem de tudo aqui dentro, uhum. tem tudo trabalhando pelo bem da sociedade nós estamos aqui então por isso que há uma influência maior, por quê? porque você não está restrito a um grupo de profissional não é só o BQA está restrito a lei, não, você tem cara que tem, tem médicos nós temos é, maçons que cuidam de Santa Casa, o ajuda que é a maçonaria dá à sociedade é enorme, mas nós não fazemos propaganda, porque quando você faz ajuda a alguém e fica dizendo o que você fez Você não está fazendo ajuda Você está fazendo autopromoção E nós estamos aqui para ajudar A população, nós queremos fazer deste mundo um mundo melhor É difícil? Muito É complicado? Muito Não é fácil você mudar Uma situação Mas é o que a gente tenta E nós temos dentro da, da nossa Sociedade, em tudo quanto é área Maçons trabalhando pelo bem Da população o Hospital do Câncer, é, que não é mais, é o Hospital do Amor, que é de Barretos, que tem várias, é, vários hospitais espalhados pelo Estado, até fora do Estado, que é uma referência no tratamento oncológico. Tem muitos irmãos que trabalham lá. Tem muitos irmãos que trabalham. Nós temos a Paz, nós temos que nós temos é, creches, asilos, Santa Casas, uhum. hospitais que são cuidadas por maçons. Quer dizer, a
0: noção que eu tinha da, da maçonaria Era que era uma sociedade secreta Que não se podia falar abertamente Eu, eu lembro que na minha infância eu Tinha um amigo meu que o pai dele era maçom E era um negócio que meio que não podia falar Era um negócio porque era um segredo, não pode falar sobre isso Isso é verdade?
2: Isso rola? E se for isso. verdade, por que, que tu Tá falando em público sobre isso agora? É, na verdade, isso é sim, Isso existiu bastante, por quê? Porque eu havia uma perseguição hum. Na época da inquisição a igreja, por conta da maçonaria é, dar a liberdade de você falar e criticar, havia uma perseguição. Na época da Inquisição, o maçom, assim, se você era maçom, qualquer sociedade secreta, você ia para a fogueira. Hum. Você era torturado e morto. Então, os maçons, resolvem, então você tinha que se proteger. Tanto que, antigamente, os maçons eles não usavam o próprio nome para as reuniões, as atas todas você tem um pseudônimo. Hum. Hoje nós temos isso como uma tradição mas antes usavam como forma de proteção. Se por acaso alguém entrasse lá, ah, eu ia me chamar Duque de Caxias. Ah, mas quem é o Duque de Caxias? Não sei. Uhum. Ah, é o Gerson ou é o, o Petri, quem Sim. será? Foi, foi o primeiro fórum anônimo
0: da história da, é, da humanidade. É. É. Entendeu? Então fazia com, por quê? Com avatar de
2: anime no, no YouTube. Esses caras aí. Entendi. É, entendeu? Pra, mas era uma questão de proteção. Uhum. Então esse segredo ele realmente ele foi feito como uma, um sistema de proteção e isso foi se prolongando por muito tempo e as coisas vão se abrindo, o mundo vai mudando, o mundo que era 200, 300 anos atrás não é o mesmo de hoje uhum. então é por isso que a gente pode falar, não há um segredo, na verdade a gente fala, não é todo mundo que acredita mas o segredo da maçonaria é que ela não tem segredo nenhum Aí fala assim, ah, mas você tá falando isso porque você só fala o que pode, porque tem um segredo. Acham que a gente tem alguma coisa, uma caixinha mística que se abre e dá poder, ou oh, e vira. Não existe isso.
0: Hum, mas não tem um conjunto de conhecimento sobre
2: a vida, sobre a existência que vocês mantêm no grupo? Existe o que tem no mundo para qualquer um, hum. aberto para qualquer um. A maçonaria não criou nada, Petri. Hum. A maçonaria, ela, ela trouxe... Quando ela se tornou especulativa, que ela deixou de ser operativa e passou a ser filosófica, ela trouxe para o seu seio. A prática maçônica na operativa era construir. É o que você vê em canteiro de obra. Uhum. Depois ela trouxe para o seu meio... Todas as áreas de conhecimento que existiam em todas as civilizações, sejam elas persas, sejam elas israelenses, né? do, do hebreu, seja ela do Egito, da Grécia, de Roma, tudo. Então, aquilo tudo que pode ser usado para um crescimento pessoal do ser humano, para que ele possa evoluir espiritualmente mentalmente, ser uma pessoa equilibrada, que respeita isso tudo está aqui dentro e está aberto para qualquer um então todo conhec... é conhecimento nós, é que a gente dá o foco para uhum. isso.
0: Mas todo conhecimento discutido na maçonaria, eu tenho acesso sem ser
2: maçom, eu consigo achar. Você acha em qualquer lugar você pega assim, vai ver assim, o que, que a gente discute, uma coisa que a gente discute, é essa é, é, lei da proporção áurea que o universo todo ele é ele é um equilíbrio. Tudo está em equilíbrio e tudo tem uma proporção áurea que você tem lá 1.1816, que é a proporção áurea. Hum. Nessa proporção, o universo, a beleza, a estética, tudo tá assim. Você vê na flor, você vê no bichinho, você vê em tudo. E aí como você trabalha isso? Através dessa lei de proporção áurea que você pode pegar. Inclusive tem aquele, tem um desenho do Walt Disney, que era maçom. Tem um desenho dele que fala sobre proporção áurea.
1: Hum
2: que vai mostrando o Mickey, vai fazendo então você tem um monte de coisa que tá aí para qualquer um estudar só que nós demos um foco através do conhecimento para trazer para uma reflexão aonde eu posso fazer o que eu posso fazer para melhorar como ser humano através desse conhecimento, desse assunto Mas como é que eu aplico a proporção áurea na minha vida? você aplica a proporção áurea numa forma seguinte é tudo o que, o que na essência é uma proporção áurea é o equilíbrio da forma, é o equilíbrio do universo entre as coisas todas como é que você coloca isso na sua vida, no seu comportamento como você pode mudar o seu comportamento para viver em harmonia com o que está ao seu lado o que você pode fazer, como você pode agir como você pode lidar com as pessoas como você pode falar com o outro para manter a harmonia Percebe hum. como é uma coisa simples?
0: Mas essa essa tese ela diz que tudo tende ao equilíbrio. Então então o universo se... é o equilíbrio. Sim, Olha é. o
2: que existe no universo. Sim. Tudo é equilíbrio. Tudo vive em harmonia. Mas tudo como é que está em sintonia e harmonia? Como é que se explica
0: uma, uma catástrofe, por exemplo? Se eu acontecer um tsunami aqui, aconteceu uma coisa boa em outra
2: dimensão? Quando você tem uma catástrofe é porque o equilíbrio se acaba você hum. vê a saúde do ser humano nós vivemos, as ah os bichinhos porque é o vírus, porque é a bactéria porque não sei o que lá nós vivemos com milhões de bactérias com o nosso corpo, se você for levantar dentro e fora do nosso corpo nós temos convivemos com milhões de bactérias hum. algumas nocivas e outras que são boas para a nossa convivência quando você está com o seu sistema imunológico em alta, quando você está bem, aquilo está em equilíbrio a partir do momento que você, por algum motivo, você exagerou na bebida ou você ficou num lugar muito frio, sem cobertor, pegou o ar-condicionado muito gelado tal, você tem uma queda da sua resistência orgânica. Você gerou um desequilíbrio. E aí o bichinho... Vai estar tá mais forte e você fica doente. Hum. Aí você toma remédio para acabar com o bichinho, porque aí a sua resistência orgânica volta ao normal e você volta a ter equilíbrio. O tsunami. Você tem o equilíbrio, você tem placa tectônica. A terra é um ser vivo. Lá dentro é um... A terra é um ser vivo. E ela se mantém assim. E ela tem as placas. E a pressão interna ela vai se movimentando. Essas placas se movimentam. Uma vai fazendo pressão na outra. De repente ela faz... E você gera o tremor. O que é um terremoto? São placas tectônicas que raspam uma nas outras. E a hora que ela raspa uma na outra, ela treme. E essa trema, se você pegar uma bacia d'água, né? eu tenho aqui a minha caneca d'água, ela está paradinha, estou achar. Se eu chacoalhar ela, ela vira, ela sai do equilíbrio, ela sai daquela mansidão, daquele equilíbrio, daquela sintonia, e começa a chacoalhar.
0: Mas mesmo o chacoalhar é um equilíbrio
2: também. Esse que é o meu, meu ponto. Eu quero entender né, do Sim, ponto de vista espiritual e você... filosófico da catástrofe. Pois é, a catástrofe ela é quando há uma mudança do estado atual né, do status quo atual para uma nova realidade ou para uma nova confrontação. Tudo na vida é cíclico, né? Tudo na vida, nada é eterno. E a mesma coisa é a vida. De vez em quando nós estamos aqui. Você está numa situação de conforto, Sempre vai acontecer alguma coisa na sua vida que vai fazer com que você tenha que sair da sua zona de conforto. Ou alguém morre, ou você perde o emprego, ou acontece alguma desgraça e você tem que sair da sua zona de conforto e começar, recomeçar a sua vida. Muitas pessoas nesses últimos dois anos tiveram que sair da sua zona de conforto para recomeçar a vida, que tinha uma vida tranquila, uma vida sossegada quantos restaurantes tradicionalíssimos que nós tínhamos uhum. aqui em São Paulo fecharam, o que, que faz o dono? cadê os garçons? eles tiveram que recomeçar a vida então tudo tem esse ciclo de existência, o universo é feito disso e nós vivemos um momento, e como você reconstrói? É, toda mudança, tudo assim, a ordem vem do caos, e o caos se faz da ordem Uhum. Então as coisas vão É cíclico, elas vão mudando E vai a evolução do planeta A evolução do ser humano Se faz através disso Ninguém vai querer ser uma pessoa melhor Ou vai procurar viver de uma forma melhor Contratando com os outros Se você estiver numa zona de conforto uhum. então, Para que isso vai mudar?
0: O jogo da vida é, é caos e ordem, é. jogando um com o outro, é isso sim, eternamente. Sim. Qual, qual é, a, qual é a, a visão espiritual dentro da maçonaria? Vocês acreditam em outras dimensões, em espíritos? Qual é a visão Depende
2: que tem de lá? cada um. A gente, ah. como somos uma instituição eclética, cada um professa a sua religião, nós não somos uma religião. Uhum. Eu tenho a minha visão de espiritualidade tem que nós temos dentro da ordem nós temos católicos nós temos protestantes nós temos anglicanos nós temos judeus nós temos é, islã, né? Nós tem ateus ateu não tem hum. ateu não tem porque você assim em teoria não tem né porque eu não sou eu sou incompetente para julgar o que é um ateu hum. Como é assim? muito relativo porque é para você assim você não crer em nada que exista no universo é muito complicado para mim. Eu não consigo entender isso. Então eu não tenho competência para julgar ou para fazer qualquer tipo de, de julgamento, o que é realmente ser um ateu.
0: Mas então, para entrar na ordem, tem Você que pelo menos tem acreditar. Que
2: acreditar que nós existimos por causa de alguma coisa que aconteceu. Né? O mundo gerou alguma coisa, alguma energia, alguma força Big Bang pro ateu Um Big Bang, pois é, o Big Bang é uma forma né? E Sim. aí o ateu pode acreditar no Big Bang Que no final das contas é conta de Deus É, que você pode chamar de Deus Sim. Então cada, cada hum. um dentro da sua, da sua religião Daquilo que você imagina, você acredita naquilo que você julgar é, mais interessante mas se o cara falar que ele é ateu, ele, não, ele já não passa na primeira fase. Dentro do ateu já fica difícil entrar, sim, porque você é. Isso é, uma, é a única restrição que existe dentro da ordem. Quer dizer, a única, não, né? Você não pode ter problema é, de criminalidade, você não pode ser criminoso, você não pode ter ação na uhum. justiça, essas coisas todas, né? Não
0: pode, ter, não pode ter ficha criminal? B,
2: não pode. A gente faz um levantamento. Mas e se o cara nenhum?
0: que está tá querendo mudar. Ele está querendo se reciclar e entrar tá na ordem para melhorar. Ele
2: vai se inocentado, ele tá, espera passar o... Não, mas mesmo que ele tenha sido culpado. Esse é um problema que a gente tem que ver na vida. É, se ele, dependendo do que ele cometeu e como cometeu, isso tem é, instâncias aqui dentro que podem fazer o julgamento, mas são, são situações de exceção. Hum. Entendeu? Como eu te falei, maçonaria não faz do cara bonzinho, né? não faz um cara que tem má índole virar um cara de boa índole. Uhum. Porque existe índole, tem cara que é maldoso, que uhum. é uma pessoa que se puder ele passa o outro para trás. Isso daí a gente, é, não dá para você ter num lugar onde você prega o respeito, para eu, eu ter maçom, para você ser maçom para te chamar para ficar comigo tem que ser uma pessoa onde assim se eu tiver passando por alguma necessidade e eu precisar da sua ajuda eu posso deixar minha família com você e ficar uhum. despreocupado uhum. então é muito sutil é muito é muito complicado é na verdade não é complicado é complexo o julgamento uhum. então na essência assim tem que ser uma pessoa que se eu precisar eu deixo a minha família com ele Uhum. Enquanto eu tiver passando por um apuro, entendeu? Entendi.
0: No, no início da, da conversa tu falou que a, a maçonaria ela começou lá com os pedreiros e a igreja contratava eles para construir as coisas. E depois tu disse que na inquisição os maçons eles eram perseguidos. Pois é. Como que aconteceu essa ruptura?
2: É quando houve a mudança de especulativa de operativa hum. para especulativa. Quando quando começamos a colocar para dentro da ordem pensadores pessoas que começavam a questionar certos comportamentos dos papas, dos bispos, que manipulavam as pessoas para o seu próprio bem-estar. Hum. A igreja enriquecia em cima de informações e de domínio sobre a ignorância do povo. Entendeu? e os maçons começaram e a, a, a começaram enfrentar a questionar, isso é, começaram a questionar e a partir daí então viraram então por isso que falam esse negócio de que a gente faz missa negra que a gente mata, faz sacrifício animal que a gente isso tudo veio dessa época aonde se falava que a maçonaria era uma instituição é, de, de bruxaria hum. perseguiam todos os que eram maçons, por quê? porque você tem que denegrir como você não são, consegue combater com argumento, porque realmente eram ditatoriais, eram déspotas, aqueles que estavam à frente, eram exploradores da, da, do, de, da, da cultura das pessoas, que eram, na verdade, do conhecimento, ou manipulavam as pessoas, então começaram a questionar. E aí você não tem como, como é que você vai contra-argumentar uhum. com o fato? Não existe? Eram realmente assim? Então eles começaram a denegrir a imagem Começaram a falar que eram adoradores Do demônio Não hum, É por isso bons. que os religiosos hoje falam que maçonaria é coisa do demônio Depois, Até hoje é eu resquício ah. disso Não há Não há na maçonaria Nenhum tipo de, de missa negra De fazer oração, oração ao oração demônio. demônio Isso não existe hum. Se existisse eu não era maçom, te garanto <risos> E tem, como é que é a relação com a igreja hoje ainda... É boa, é tranquilo, temos, temos sim, vai de pessoa para pessoa. Existem aqueles, é, nós temos muitos padres que são maçons, tem visto a relacionamento da igreja no interior. O trabalho maçônico social é muito forte. Uhum. Então há um trabalho, uma, uma junção de trabalho. Muitas igrejas são ajudadas por lojas maçônicas no seu trabalho social em várias cidades, principalmente no interior onde a população é menor uhum. e eles se convivem, eles se conhecem
0: mas existe um embate ainda com o Papa, com o Vaticano?
2: não, não existe essa Há Alguns existe um Papa Clemente XII que ele fez uma bula dizendo que todo maçom é, seria, toda pessoa que se tornasse maçom seria excomungado então uhum. eu sou um excomungado não vou para o céu quando eu morrer.
0: Mas nas discussões não existe mais um debate sobre a igreja. Como combater a igreja, isso não tem mais.
2: Não, não, não. Nós temos um monte de maçom que é católico. Quando a maçonaria, por exemplo, quando teve um problema que o Papa criou isso, que proibiu reuniões de maçons, proibiu. O Papa fez isso. E muitas lojas deixaram de funcionar. Uhum. na época na Europa por quê? porque a maioria dos dos, dos, é, dos maçons eram cristãos, eram católicos uhum. e o papa mandava, eles paravam, ah não pode mais reunir tá bom, parou tem relato disso, histórico uhum. lá que... na Europa, em Portugal, na Espanha muitas lojas, aí foram lá a inquisição para ver se naquela loja tava... não tinha nada, tava fechado, acabou qual é a relação da maçonaria com iluminatis? Existe alguma? Nenhuma, eu nem sei quem são os iluminados. <risos> e Nova Ordem Mundial, tem alguma coisa a ver? Também não sei quem são. A Nova Ordem Mundial não é, uma, não é um grupo. Eu acho que Nova Ordem Mundial é uma tendência que o mundo vai criando por é. si só. E o triângulo com o olhinho no meio? Triângulo com o olhinho no meio é um simbolismo. O triângulo sempre foi utilizado, foi uma das primeiras é, figuras geométricas criadas para representar a divindade. Ah e o olhinho no meio é o olhinho que representa Deus, que é o olho que tudo vê, que a gente chama o olhinho que tudo vê então você tem um, um triângulo com o olho dentro na nossa sessão, então nós estamos ali sendo observados simbólico tudo é simbólico uhum. simbolicamente nós estamos sendo observados pelo Criador
0: e, então existe assim, dentro do, do autoconhecimento ali que se passa para as pessoas que estão na maçonaria, existe uma 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 como é, que, como é que eu vou falar existe, tem que ter essa crença de que existe um Deus nos olhando e que tem um princípios
2: que vem dele é, a, essa, essa, o olho que tudo vê, pode ser o olho de Deus, pode ser o olho do conhecimento pode ser o olho da sabedoria depende do que você acredita a maçonaria não tem uma regra definida nós somos uma religião com dogmas pré-estabelecidos, cada qual vê aquele símbolo por isso que o ensinamento é por símbolo. O símbolo faz com que qualquer um hum. possa fazer, ter um entendimento sobre aquilo dentro da sua convicção. Então eu posso achar que aquilo é o olho de Deus. Eu posso achar que aquilo é o olho do conhecimento. Eu posso achar que aquilo lá é o, a energia do universo. O olho da minha própria consciência. Da sua consciência. E, e, e como você achar.
0: mas Puta, eu estou tentando entender... é eu não consigo compreender onde é que está o ponto de ligação entre... Se tem tanta gente diversa lá, várias religiões, várias visões de mundo, onde é que tudo se entrelaça para não dar desentendimento ou é tudo
2: interpretativo? Eu posso interpretar de acordo com a minha crença tudo que está sendo passado aqui dentro? Então, exatamente aí vem os princípios da maçonaria, de ser uma instituição onde nós trabalhando, por isso que está o começo de tudo é você se conhecer é você ter conhecimento, de você saber que você é um ser imperfeito e respeitar as opiniões dos outros. Então, o respeitar a opinião, você tem é, nem, nenhuma, não existe opinião no mundo que seja 100% verdadeira. Ninguém está sempre 100% certo ou 100% errado. Então, quando a gente tem consciência de que tudo que a gente pensa, tudo que a gente entende é limitado e que pode ter pessoas que tenham um conhecimento, uma visão diferente que realmente faça mais sentido do que a minha, você aprende a respeitar. Então, o respeito, a disciplina, para manter a ordem, isso é importante dentro da instituição e é por isso que a gente consegue manter uma harmonia dentro do. Você já viu o templo maçônico? Não Você nunca entrou? Não. Se você quiser, um dia eu faço uma sessão é, quando a gente tiver, porque nós temos sessões públicas. Uhum. Aí eu posso te convidar, se você quiser. Tá? Não. Eu convido, ver. Sim. Você pode ir. E aí, assim, é, como eu te falei, a gente não criou nada. Dentro do templo maçônico existe uma coisa que é um pavimento mosaico de preto e branco. Como existe em tudo quanto é catedral. Você vai em qualquer catedral aqui, você vai na Praça da Sé, o piso é pavimento. São quadrados, brancos e petros. Certo? Você frequenta igreja? Também não. Não muito. Não é muito. Então, não Mas você já viu alguma uhum, coisa uhum. parecida com isso. Então, isso daí é uma simbologia que nós temos. A harmonia, veja só, quando você entra, você vira aprendiz maçom. Aprendiz maçom é aquele que não conhece maçonaria. Então, ele passa um tempo para entender a simbologia, entender o que é ser maçom entender maçonaria esse pavimento mosaico que a gente entra e pisa todo momento ele tem uma simbologia, não existe nada mais oposto que o branco e o preto e eles, quando eles estão no piso colocados, eles estão ali em harmonia hum. então é uma simbologia de que apesar das oposições apesar das diferenças nós podemos viver em harmonia, é por isso que a maçonaria consegue sobreviver no Brasil 200 anos e a maçonaria é, especulativa tem 305 anos que começou na, na Inglaterra com essa estrutura que nós temos hoje há 305 anos 1717 então é por isso que ela sobrevive esse tempo todo uhum. e consegue é, passar por todas essas transformações que o mundo que a humanidade e as civilizações vem passando
0: e aquela história que também eu vejo muito nas teorias de conspiração de que todos os cargos altos do, do mundo são ocupados por maçons artistas conseguem chegar lá porque são maçons e, e são erguidos de alguma forma pelo grupo é, tem alguma existe, coisa a
2: assim? ver? Né, tem muita gente que fala que é maçom que não tem nada a ver com maçonaria hum. nunca foi maçom na vida é, tem maçons que aproveitam assim, o estar em algum lugar e estar tá em evidência em algum lugar é só fruto do seu trabalho, da sua dedicação e do seu esforço. Não existe esse negócio de que não vamos fazer com que o Petri seja o cara. Não, isso não existe. Você tem que trabalhar, você tem que uhum. dedicar, você pelo seu esforço. Maçonaria não faz ninguém ficar milionário. Uhum. Você não fica rico porque você é maçom. Você fica rico porque você trabalha porque você estuda, porque você se dedica
0: por exemplo, é, vamos supor que o maçom tem uma empresa e chega dois candidatos para a vaga, um faz o toquinho do maçom e o outro não faz, ele vai contratar o maçom?
2: Se você, se os dois estiverem em condições de igualdade provavelmente sim se estiverem em condições de igualdade hum. porque se o que não é maçom for mais competente, contrata o não o mais competente, eu não sou burro maçom não é burro mas se a
0: diferença for um pouco. O, o, o maçom for um pouquinho pior só. Vai o maçom?
2: Aí vai depender do dono da empresa. E eu não sou dono <risos> da empresa, não sei. Eu contrato mais competente. E, e a, a, tem alguma. A, a maçonaria tem algum poder na mídia? Ah, nós temos dentro da, 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 da maçonaria, né? se você for ver, nem muito. Quase nenhum, né? Ah porque você vê aí os caras falando bem da maçonaria, não, nem então, falam nada vê. pois é, os caras ficam quietos né? é. vamos então, revelar um segredo aqui, qual é o poder que a maçonaria <risos> tem na mídia, nenhum você vê falando bem, fazendo propaganda bem, apa... o que a gente está vendo aí ultimamente é um monte de cara <risos> esperto usando o nome, porque maçonaria é uma coisa que chama atenção uhum e tem alguns caras fazendo propaganda que você entra ah, na maçonaria aí você aí. vai ficar rico você quer conhecer um maçom famoso, você vai ficar famoso você vai ficar rico, você fica milionário, você vai conhecer lugares maravilhosos no mundo porque você é maçom, mentira
0: essa é propaganda que está no Youtube, né? já, já apareceu um para mim essa propaganda tá
2: pululando, é, é esse negócio de rede social está fazendo com que é, apareça um monte de esperto, isso aí é golpe é um curso para conhecer a maçonaria. Eu estava vendo eu recebi, né? A gente ah. quando você vira grão-mestre você fica é, o centro do universo começa tudo você recebe tudo, né? E aí me mandaram uma foto de uma de um, uma casa não sei aonde estava escrito assim maçonaria inscrições inscrições abertas. <risos> <risos> Mas assim isso não existe. O, a, a, entrar na maçonaria ela se faz através de convite. Ela se faz através do conhecimento. Uhum. Lógico que fala assim, ah, eu tenho interesse em me conhecer eu falo assim, pô, eu queria ser maçom bom, nós vamos conversar, nós vamos bater papo, nós vamos conviver uhum. porque você tem que tomar cuidado existe muitos, as pessoas são dissimuladas uhum. às vezes num primeiro momento pareceu um o cara super legal, aí você vai convivendo você vê que é mais ou menos, ele tem um bom discurso, mas quando ele tá conversando com o porteiro, ele trata o cara que nem um cachorro a igualdade e o respeito pelo ser humano tem que ser igual para todo mundo, tanto faz se você é o presidente da república não vou falar do presidente, senão vão falar que eu sou bolsonarista, não sou, não sou nada eu não sou nada, eu sou a favor do povo, então desde o presidente de uma empresa até a pessoa que faz a faxina no prédio tem que ser tratado com, a mesma, com o mesmo respeito, com a mesma dignidade.
0: Mas e como é que se faz esse, esse teste? Por exemplo, o um cara chegou aqui e falou... Eu falei, eu quero ser maçom. Aí tu me
2: você convida para... A gente vai convivendo. Eu convidão, não vai a gente vai entrar... pescar junto, jogar bola. É, que, que a gente vai, fazer? você faz... Tem <risos> eventos que você tá junto. Ah. A gente pode ir para para festa. Pô, e vai ver qual é o comportamento do cara quando ele bebe. Ah. Tem cara que a hora que bebe solta o, solta o cachorro, né? Mas vira, vira o ganhão ou vira qualquer coisa, começa a ter comportamento nada, nada inadequado. Se torna uma pessoa grosseira, se torna um cara violento. Mas esses encontros para ver a, a, o perfil do cara, ele, ele é feito
0: lá no lugar ou são, ou são é, tipo, você... vamos no estádio, vamos num bar? Quando as
2: pessoas, né? Quando as pessoas conhecem que vão convidar, eu tenho o meu, meu, meu relacionamento, eu convido pessoas do meu relacionamento que se relacionam comigo. Uhum. Então, cada um tem uma forma de conhecer. O que interessa é que você tenha condições. De ter situações que você possa avaliar qual é realmente uhum. a postura da pessoa no dia a dia. Não é em algumas situações, é o dia a dia que faz a diferença. A gente só vai mudar o estado do nosso mundo uhum. quando nós realmente tivermos um comportamento adequado em qualquer lugar que nós estejamos. Seja na frente de uma câmera ou seja sozinho uhum. na minha casa. E quem é que toma essa decisão de comunicar para o cara que ele não pode entrar? Você não chama antes, né? Primeiro você vai convivendo. Aí se for assim, não tem condição. Você vai conversando. Você vai vendo. Mas a gente fala assim, ó. É melhor você esperar um pouquinho. Você ainda não tá, ainda não hum. tá bom ainda para entrar. Você vai ter problema. Mas quem é o... o, o... Qual é o cargo que o cara tem que estar dentro da maçonaria para poder... A... a pessoa que vai convidar que vai, que vai decidir. Mas como um aprendiz eu não posso convidar ninguém. Né? Eu já tenho que estar num, num lugar. Normalmente já. quem convida são os mestres. né? Tem que ser, tem um cargo maior. Mas sempre os aprendizes, quando entram na, 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 na instituição, eles estão ali e tem assim poxa, tenho um amigo meu e aí pode conversar. Hum, Isso não, né? Quando tem esses eventos públicos dentro da maçonaria, você leva o seu amigo e a gente fica de olho hum. para ver como é que é, se é bacana, conversa, ver qual é a profissão, o que ele faz. Entendi. É, é. Né, o que ele já fez na vida, o que não fez, essas coisas. É,
0: é uma convivência normal. Mas tem alguma, algum exemplo de algum cara que não tinha condição nenhuma de, de entrar e tudo, rejeitou o cara, disse que não é poder? O que, que ele fez para ser rejeitado?
2: É, assim, o cara que bate na mulher é um cara que não entra. Mas como é que você descobre isso? <risos> você descobre quando a gente está fazendo a conversa com, com as pessoas, a gente conversa também com a esposa, você tem mulher você né? tem a mulher dentro do que é mulher do maçom, uhum. elas conversam entre elas, você acha que elas não falam? Hum. e aí a não conversa falam. vai vazando, ah, vai então. indo, conversa um dia conversa é. outro, conversa outro você vai percebendo, aí você fica sabendo a, a, por exemplo, se eu virar maçom, a minha mulher ela se torna também? Não, ela não vira maçom. Se o papinho é assim, outra coisa, pra você se tornar maçom, ela tem que deixar. Ah, é? É. Quando hum. a gente vai fazer, fez um convite, aí vamos fazer uma sindicante, assim, vai conversar com, com você e com ela. Uhum. E aí você bate o papo com ela e fala assim, olha, ele vai entrar, ele vai ficar uns dias fora, porque tem a noite, tem reunião e vai às vezes tem que fazer algum serviço social, a gente vai andar pra cá e pra lá e tal, ela é, pode sair, tudo bem, sem problema pra você porque tem mulher aqui e não, não quer uhum. que história é essa de maçonaria ela vai falar, né? Pois é, é aí, maçonaria você tá essa é tá maçonaria, vocês vão amassar Maria isso eu já ouvi eu já ouvi isso, dá risada, verdade?
0: <risos> é verdade é verdade eu, eu tenho um amigo meu que ele se tornou maçom quando ele era
2: jovem eu, ah, antes dessa pergunta demolei é o que? Demolé é uma uma ordem para-maçônica. Ah. É, dentro da maçonaria, nós temos instituições que são vinculadas à ordem, que são ordens para -maçônicas. Então, maçom só é homem. Só homem é maçom. Então, o filho do maçom, a filha do maçom, a esposa do maçom, eles têm, eles podem frequentar instituições que são para -maçônicas. Então, a ordem Demolé é uma ordem para-maçônica para meninos que são filhos ou amigos de filhos de maçom de 12 a 21 anos. Hum. Aí você tem a, um grauzinho abaixo que é para criança de 7 a 12, que é também, que trabalha. Eles usam a história do Jacques de Molay, que foi o último grão-mestre dos Templários, que morreu em 1312, hum. queimado na fogueira porque era uma situação. Eu vou contar essa história vai longe. Então eu vou deixar assim. Então é Não, uma hora, contar, Embasada problema. na história dos Templários. Ah. Então eles trabalham é, sete virtudes, hum. que é o amor filial, respeito aos mais velhos, é, aos estudos, a respeito à pátria, às leis. Então são hum. é, formas que existem de, de reunião desses jovens para trabalhar a formação deles. Uhum. É a educação. Né? Demolê é a categoria de base é uma, é como depois o fosse. cara vai para profissional sim, teoricamente sim, é assim uhum. então nós temos outra instituição que chama filhas de Jó, meninas arco-íris que são, são feitas para as filhas de maçom, uhum. ou amigas das filhas nós temos a coisa que chama fraternidade feminina, que é uma instituição para maçônica que é composta por esposas de maçons Hum. Que também. Então, quando a gente está lá na nossa reunião, trabalhando é, no, no templo, lá fazendo as nossas reuniões, elas estão numa outra sala, trabalhando a parte. Normalmente, trabalhando a parte social. Para você ter uma ideia, nós fizemos uma campanha de um final de semana com as ordens paramaçônicas e nós recolhemos em um fim de semana 62 toneladas de alimento para entregar no estado inteiro para que, que cada região entregou para a instituição que que eles achavam mais uhum. mais corretão a parte social a gente trabalha junto com os jovens porque você dá essa condição do jovem saber que o mundo não é a Disneylândia uhum. que você tem pessoas que passam por necessidade que existem coisas que são é, difíceis para todo mundo né então e a... as coisas não caem do céu
0: então, as mulheres ela ficam sempre numa numa uma sociedade, numa sociedade num grupo para maçônico, nunca sim, na maçonaria. Para
2: maçônico, sim. Né? Não, ela não, não participa de sessões maçônicas. A sessão maçônica é só para maçom. Existem sessões que são sessões que a gente chama magna pública. Onde ah. as sessões são comemorativas e aí entram no templo pessoas que não são maçons. Mas uma Nossa mulher boa. pode ser maçom ou é só, é só homem? Existe uma coisa que chama maçonaria feminina ah. Mas não é a maçonaria que é reconhecida pela maçonaria regular que somos nós hum. Que é a primordial Mas inventaram lá a maçonaria feminina E existe, ela tem mais de 100 anos é por que, que não pode misturar? Por que, que não pode estar junto? É uma questão de energia, Petri hum. A gente sabe, existe no universo, tudo é, tem a dualidade Tudo é duo, tudo é bi, é bi. Não é bipolar, não é a doença. Né? É bipolar porque são duas. Sempre tem o positivo, o polo positivo e o polo negativo. Tudo no universo é assim. E você tem o sol, que é a energia quente. Você tem a lua, que é frio. A lua representa a parte espiritual. O sol, a parte material, ativa. A lua, reflexiva. Então, tudo é dual. Numa reunião, a maçonaria foi feita e composta por homens. Nós pensamos o um mundo diferente do que pensam as mulheres. Concorda comigo? Mulher vê o mundo de uma forma completamente uhum. diferente do que nós vivemos.
0: A gente acabou de ser cancelado agora, mas eu concordo com isso.
2: Não tem problema, <risos> mas é verdade. Sim, sim. A forma de ver o mundo é diferente. Uhum. Talvez pelo fato de ter a condição de gerar uma vida dentro, porque é insano, né, mano? Você Sim. olha, para nós que somos, para mim, eu para mim, você vê uma mulher criando um alien dentro do, da sua barrica, né? Você <risos> vê o filme alien que faz assim, <risos> saiu assim. Então, é uma coisa. Talvez por conta dessa, dessa situação. Elas pensam diferente. Elas veem o mundo de forma diferente. E há um complemento entre o que, a visão do. do, do do mundo de homem, porque nós somos sempre moleque. O Sim. homem é moleque desde que nasce até quando é morre. Sempre uma bobada. Você uhum. pega você pega junto assim. Pessoas na sua. Você está com quantos anos agora? 32, 32 anos. Muito bem, você assim, tem quase metade do que eu tenho. Então você pega, mas se eu pegar um grupo de homem com 62 anos que nem eu e pega e juntar, nós somos retardados é igual a vocês. E arruto
0: até é até 5 da é, manhã. É igual, é igual faz <risos> competição
2: é igual. Toma Coca-Cola para ver quem rota mais alto. Então a gente faz isso. Nós temos uma visão. Aí a mulher olha para você e fala assim: puta, não cresce, né? Uhum. Vocês não crescem. Ai, que olha. idiota. Assim.
1: Então, que idiota. Pois é,
2: quando a gente consegue fazer uma brincadeira com a mulher da risada, a gente fica feliz. A gente comemora, com o cara a, é? ficar... é? é tá a gente tem a mesma visão. É assim mesmo. Então, é, o mundo é assim. Então, por isso, a energia dentro de um templo maçônico que só tem homem é diferente da energia de uma mulher. Uhum. Vai haver conflito É uma questão energética É só isso
0: Mas tem alguma coisa a ver também com a tensão sexual Que pode ter mulheres e homens no mesmo é. lugar Isso pode se virtuar
2: se, se acontecesse isso A gente não podia trabalhar no, no ambiente de trabalho Ter homem e mulher trabalhando Porque ia virar uma súmula
0: hum. É Eu, eu, eu... Eu entendo, mas dentro de uma, de uma, é de uma ordem que está mais
2: Você preocupada
0: tem. com autoconhecimento, autoreflexão, acho que essa energia sexual
2: a energia, pode... Então, existe uma coisa, existe uma ordem que chama é, Ordem Rosa Cruz. Uhum. Elas também trabalham espiritualidade. Tem homem e tem mulher. E aquilo não é uma bagunça por causa disso. Uhum. Então vai muito a sua consciência. Lógico, tem sim, sim. ser humano que é, que é mais tonto, né? Tem cara que não consegue segurar o seu instinto animal. É, não, mas é da pessoa. Não é que vai virar uma bagunça, mas vai... Vai atrapalhar um pouco Tem essa energia gera rolando um ali conflito sim, gera esse, essa tensão uhum. Energética sim, gera Claro que sim Essa, essa ordem Rosa Cruz ela é, é diferente da maçonaria? É contrário? Ela o que é, que é? Não, ela é uma outra ordem Que ah. é aberta Para quem quiser entrar Funciona hum, mas, mas tem rivalidade entre grupos? Não, tem muito maçom que é Rosa Cruz Ah, é uma tem muito confusão então. Que é maçom Eu quero saber quem que vocês não gostam São o que, é. que a gente vai combater? Eu quero saber. A gente combate o despotismo, a ignorância, os preconceitos e os erros. Ah. Quem tudo. são essas pessoas? <risos> Somos nós. <risos> tudo que você vê que está, que é preconceituoso, que é despótico, despótico é aquele que é, tem a sua palavra como sendo a única verdade do universo. Ou você aceita o que eu sou, ou o que eu quero, que são comportamentos de, 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 de ditadores. Uhum são déspotas que assim você vai olha só meu filho está me ligando Está ligando, para de falar sobre isso, é, que o pessoal filho... tá bravo <risos> então é... a gente tem então essa essa é... eu perdi o meu filho ligou eu perdi o que é que tá falando quem que a gente vai combater ah que a gente vai combater então são pessoas que têm esse comportamento né? então você está no meio não é assim, ah o Brasil, a sociedade é o governador, o prefeito o vereador, o deputado não, é do seu lado uhum. pessoas que, que são pessoas despóticas pessoas que cometem erros pessoas que são ignorantes ignorante do fato de ser grosseira mesmo, de agredir gratuitamente, então a gente está ali para combater isso para mostrar assim, você está errado não é assim que a gente vive em harmonia. A gente tem que ter uma união e para ter união você tem que ter, uhum. tem que ter um comportamento diferente. Então é isso que a gente combate. Mas existe... No dia a dia, na nossa volta, não é fazendo Sim. grandes movimentos e passeatas na rua. Uhum. Isso não muda nada, isso só faz bagunça.
0: Mas existe algum momento que a maçonaria pode entrar em ação num âmbito maior de poderes? De, de, de fato influenciar em algo no Estado, na política, para combater não, existe, uma visão não,
2: contrária? Sim, nós temos, nós temos dentro da instituição nós temos é, políticos temos deputados, nós temos pessoas que participam de conselhos de segurança, conselho de saúde nós temos irmãos que estão em várias áreas da, 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 do, de governo e essas pessoas sim trabalham para procurar, agora você combater é, alguém é complicado, nem sempre você consegue fazer com que a pessoa mude o comportamento né, uhum. então é, é complicado, mas sim, sim a gente procura fazer, a gente mantém unidade e a gente trabalha, nós fazemos abaixo assinado, a lei do, do que nós temos aí da ficha suja ela foi, foi uma, uma iniciativa de um deputado que era maçom Hum, isso foi discutido lá dentro primeiro sim, a gente conversou uhum. Não, ele conversou fora e dentro, a gente conversou dentro, fizemos uma baixa assinada houve assinatura no Brasil inteiro trabalhando para a gente fazer uhum. essa, esse apoio para essa iniciativa é, é assim que a coisa funciona.
0: Eu lembro que esse meu amigo, quando ele começou a estudar para ser demolé e depois ser maçom, ele, ele, ele deu uma sumida. Ele não andava mais com a gente, estava sempre ocupado, sempre tinha que fazer um trabalho, escrever alguma coisa. É um processo complicado, né? Como é que foi a, a tua entrada? O que te que chamou a atenção nesse grupo e, e o que, que tinha que fazer para entrar lá? Eu,
2: eu sabia que existia maçonaria quando eu era ainda muito novo, eu era moleque. Meu pai tinha um amigo que era maçom. Ele viveu convidando o meu pai para ser maçom. E ele frequentava a minha casa, era amigo do meu pai, e falou: Não, você tem que ir para a maçonaria. Meu pai disse: assim, Mas o que, que a gente faz lá? Ele falou assim: não, não posso falar, só vou falar quando você estiver lá. Então eu não vou entrar. Eu não vou entrar num lugar, que eu num lugar onde eu não sei o que eu vou fazer. Hum. E meu pai não entrou. Meu pai nunca foi maçom. Mas eu convivia com, com esse amigo dele, com outras pessoas que eu em casa, com outros que eram irmãos maçons, que. Frequentavam a casa e um dia eu tive a oportunidade de ser convidado para ser maçom. A época eu não quis. Porque a situação, assim, a gente estava numa correria na vida e tal, você fala assim, não, não é o um momento de eu entrar. Pra onde? Se você entra por uma instituição, se você entra por uma associação, você entra para fazer o que aquela associação tem de, de tempo. Você tem que se dedicar, uhum. ainda mais numa instituição onde você trabalha. O aprendizado, o conhecimento, o crescimento pessoal, você tem que se dedicar.
0: Mas o que, que te levou a entrar foi a curiosidade de saber o que, que tinha lá dentro? Não
2: não tinha curiosidade, foi realmente de evoluir como, como pessoa.
0: Hum, Porque tá. eu,
2: foi um, um, um amigo meu que me chamou para entrar na instituição, aí eu acabei indo, eu entrei em 99 na ordem. 99, mas aí ele te falou que lá dentro... Ele falou, pô Gerson, vem, você tem perfil, pô você... Pode ser, vem aqui, pô, você vai ajudar, você vai gostar. Pá. Foi assim, ele não me falava nada do que se fazia lá. Uhum. Mas ele falava, e como era uma pessoa que eu tinha uma convivência, uhum. e eu já tinha tido o convite antes, e eu já conhecia os amigos do meu pai. Então foi uma coisa assim, eu acabei assim, um momento agora dá, e aí eu acabei aceitando uhum. o convite para entrar na ordem. Mas como é que é? Tu aceita o convite e aí acontece o quê? aí você tem que fazer todo um processo, existe um processo para fazer a iniciação você tem que entregar um monte de documento você tem que fazer, tem que levantar a ficha, você levanta a ficha levanta uhum. a capivara do rapaz se a capivara é forte, não vai também, esses trabalhos que esse meu amigo tava sempre fazendo, o que que, era? Ele tinha que descrever... são trabalhos filosóficos, ah. exatamente sobre isso, então você pega na ordem de Molê, por exemplo, aí como na maçonaria você vai fazer um trabalho então você pega a vida do demoler do Jacques de Molay, que foi o último grão-mestre eh, dos templários da ordem templária e aí você pega alguma, alguma parte da vida dele e você faz um trabalho daquilo que eles faziam, como eles agiam, para você ter uma ideia, a, a ordem templária né, a, eles foram os primeiros eh, as primeiras pessoas no mundo, a primeira instituição financeira a fazer treble cheque, uhum. porque eles tinham eh, postos, eles foram criados para proteger os peregrinos que iam até Jerusalém. Então, eles é, criaram é, um sistema assim, o cara era rico, queria ir para Jerusalém para ver onde nasceu Jesus. Ele depositava um dinheiro na França pegava um papel, assinava, tinha o selo, carimbava, ele ia com esse porque eles eram assaltados no caminho, antes disso eram assaltados morriam, né ladrão já tem, faz muitos anos que existe ladrão na humanidade, uhum. né então eles pegavam e faziam esse documento quando ele chegava em Jerusalém, ele ia lá no posto dos templários lá apresentava e pegava o dinheiro para evitar de viajar com riqueza para não ser assaltado, não ser morto, uhum. então eles foram Existem várias coisas que a, a, haviam durante esses duzentos e poucos anos que existiu a Ordem Templária que você pode usar filosoficamente para trabalhar o seu caráter, a sua é, a injustiça que foi cometida contra ele por causa de ganância.
0: Hum. Então tem que estudar a história desse cara, estudar a filosofia, é, sei, estudar a história da maçonaria, fazer trabalhos, é
2: tudo o que você que achar interessante.
0: Ah, mas não, então, mas não Existe não uma... uma
2: doutrina. Existe sim. Você segue ali dá na ordem de Molei, a linha de, 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 de trabalho é em cima disso. Mas você tem, por exemplo, no dia das mães, eles têm uma cerimônia que se chama Cerimônia da, 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 das, das Velas, que é para acender vela, faz um monte de, de, de reflexões sobre um monte de. Comportamento humano, tem a cerimônia das mães, faz o dia das mães, entregam rosa. É uma coisa bonita, é, fazem homenagem às mães, aos pais. Uhum. Então, dentro, mas sempre dentro dessa, dessa linha de fraternidade, de respeito, de amizade, de coleguismo, de companheirismo, de fidelidade, uhum. de lealdade, essas coisas.
0: Eu tenho outro amigo meu que ele, que ele não aceitou entrar, ele não quis. Porque ele me contou a história Foi até meio en engraçada a história Porque ele disse que botaram ele num carro E andaram até, sei lá, muito tempo Muito tempo até chegar numa casa no meio do mato e Chegaram lá, botaram uma música Um negócio esquisito Ele falou, ah, não quero isso aqui, achei muito esquisito <risos> É assim mesmo?
2: depende, cada, cada grupo <risos> existem vários grupos, vários capítulos né, é. É, na maçonaria nós chamamos de loja no Demolê são capítulos então para fazer a iniciação, cada um tem um, hum. cria um roteiro pra fazer o cara refletir e tal, ah. e aí alguns às vezes passam do ponto entendi como é que foi a tua iniciação? <risos> A minha iniciação foi normal. Eu cheguei lá, a gente chega e aí quando você está lá dentro você fica vendado e você não vê nada do que ah, acontece. Ah, da venda Tem... é verdade então? É a venda é verdade. Você fica vendado e fica tocando a música. Se você é... olhar, veja só, nós somos ah. visuais, extremamente visuais. O ser humano é visual. Então para que você consiga entender e compreender as mensagens que são passadas durante a, a, a sessão de iniciação, você tem que estar tá com o olho fechado, porque quando você está vendado, a sua mente viaja na maionese uhum. eu achei que o templo maçônico que eu fui iniciado tinha o tamanho do coliseu e era uma coisa pequena até, não era muito grande. Quando tirou a venda, eu falei assim: nossa, que pequenininha. <risos> <risos> então, isso acontece, isso é normal. É, é. para isso que é vendado, porque você fica atento ao que é falado, aos ruídos, aos sons, aquilo tudo. Então, porque você está olhando, você perde o foco. Uhum. Você deixa de. Você perde. Você dispersa vendado não tem jeito de dispersar. Hum. Então eles te levam para um lugar vendado e fazem um Dentro do templo, é. para um templo. Tempo, Depois você fica sabendo, não? Olha,
0: eu não sei onde que eu tô. Mas quando tá vendado, eles estão falando o quê? Tá tocando música? O que é que tá rolando? É, aí? Eu
2: vou contar o segredo, os caras vão me matar. Não, não vão matar mas... <risos> Acabou mas de... eles, podem eles podem me mandar, eles mandar embora. É. 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 Tá morrendo, Eu morre. quase tirei o segredo da maçonaria aqui, cara. Eu é. fui por pouco. É. Você foi assim, é isso, vai insistindo, <risos> quem sabe um dia, né? A gente conta para você, <risos> aí você vai lá, você é iniciado, você vai ficar sabendo ah, então tem um segredo não é o é um segredo, você está entrando numa situação, é uma escola iniciática uhum. quando você tinha as escolas pitagóricas, você só é, entrava na escola pitagórica você tem um cerimonial você tem uma cerimônia que você participa onde é falado quais são os princípios da ordem, falam disso que eu estou te falando uhum, uhum. De, de, de você ser uma pessoa correta de você não apoiar governos que são corruptos de você não apoiar pessoas que são despóticas tem um monte de coisa assim, uhum. não é nada demais uhum. mas aqui é uma coisa que tradicionalmente a gente fica para quem entrou se eu te der um ritual de, de, de maçona você pode pegar o ritual maçônico, você tá aí. Você, na internet tem um monte, tenho certeza que você já procurou. Não, não então, procurei. Todo mundo procura. Eu, já, procurou. eu procurei, eu procurei, eu já o, procurou. Eu só procurei o aperto de mão. É, o aperto de mão. Não tem aperto de mão. Não tem? Não. Isso é uma mentira, um mito? É, não, o aperto de mão todo mundo aperta. É, são toques diferentes. <risos> então tem. tem. Não, existe a identificação, sim. Ah. Mas são coisas que a gente tem. São coisas... Não existe uma palavra secreta. Como a gente convive dentro de um, de um templo, existem coisas que a gente conversa normalmente, que são palavras normais, que todo mundo usa. Mas dependendo da forma como você utiliza, você identifica se o cara é maçom ou não. Hum, então tem códigos. São Temos códigos, códigos naturais. É natural. Não, mas, tipo assim, você então... é jornalista ou não é jornalista? É só. Não, isso. não sou, não sou. Então, mas assim, você tem, existem, existem situações, existem falas, existem termos que são característicos do, do da sua profissão. Uh -huh. Que quando você conversa com outra, que nem bicho, já vi assim. Eu fico, eu vou ficar no meio de três, quatro drogada, noinha, que fica lá na, na, a gente, os cara de lá e fala assim, ó, você fez o tratamento, você está bem. Eles identificam eles saíram daquela situação, eles hoje estão bem, estão cuidados, só por hoje aquela coisa, mas eles identificam quem é e quem não é. Eu não identifico, hum. mas ele identifica pela forma como uhum. o cara se comporta, como ele fala, algumas coisas que o cara fala, que faz. Dírias. Então, os, é, os ex é... Eu não pode falar, é, o que que é, como é que eu posso falar Ela politicamente falar, correto? Vou vai falar, falar, desliga, <risos> tira, do ar, tira do ar. Não, aqueles que, são, <risos> que, 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 que saíram dessa situação de, de usuário de droga, ah, tá. que são ex-usuários, ex né? Né? É, eles não usam mais, mas eles identificam quem usa.
1: Uhum, Por quê?
2: Uhum. Porque existem certas características típicas deles. Sim. É como acontece com uma ação, é como acontece com o jornalista, como acontece com o médico, é como acontece com... o São, são uhum. termos, são, a, a profissão ou a convivência faz você ter aquelas características. Então, tipo assim, é... a palavra tapete, por exemplo, dentro da
0: ordem, a palavra tapete é usada de uma forma X.
2: A hora que você fala é, você pode falar assim, ah, o tapete é azul. É, tá bom, é o tapete azul, mas pra gente o tapete azul tem uma... Entendeu? Entendi. gente pode falar o sol amarelinho, ou você falar o sol ou o sol hoje tá frio, tá quente, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Se você falar isso no meio de maçom, os caras <risos> vão olhar pra sua cara e vão dar risada pra eu Vou lá gritar tapete azul, vê o que acontece. <risos> os caras <risos> começam a pular. Cara... São, são coisas assim, são essa, esse tipo de coisa. Dentro da conversa, fala e você fala assim, pô, o cara é maçom. Ah, entendi. E tem o, o aperto de mão também, dependendo do jeito ali que é, eu um toquinho tem ali. Um, tem, tem, mas o aperto de mão é a coisa mais manjada do universo. Isso aí, a gente, eu nunca me identifiquei com ninguém com o aperto de mão. Ah, é? Eu tentei acertar ali quando ele descomprimentou, mas acho que não deu certo. Eu, eu, porque eu nem, eu nem me atento a isso. Eu fiz
0: com o um minguinho Eu aqui. sou
2: desse, Eu dou a mão.
3: Ah,
0: eu tenho uma missão na minha vida que é eu cumprimento as pessoas aleatoriamente até achar uma assunto. Eu vou fazendo até é. o cara me olhar assim, e aí eu sei que é eu acertei. Aí eu entro na ordem sem precisar fazer nada. Ah, tá. Entendeu? É. Entendeu? Uh -huh. Tudo bem. Sem precisar fazer o tema.
2: É, sou <risos>
1: Temos perguntas aí, Caio? <risos> Temos perguntas em áudio. Só ia pedir para o Gerson colocar o fone. Opa. Que vai sair o... Jesus, o áudio. agora que a coisa vem. Agora vem as conspirações fortes. Eu quero conspirações, galera.
2: <risos> Vamos lá, que tem bastante coisa aqui. Conspiração vai ter bastante.
3: Boa tarde,
1: Arthur. Boa tarde, Caio, Gerson. Tudo bom? Que é o Guilherme, de Brasília. E eu queria saber se é verdade que existem rituais de sacrifícios de bode na maçonaria. Oh. <risos> isso é uma lenda, isso é verdade, só em algumas ocasiões, como é que é?
2: Então, eu já... Eu vou tirar o fone, tá. porque eu não tenho é. o hábito de falar assim, né? mas uhum. é, isso é, uma, é um mito, não existe sacrifício animal. É, você, se você quiser ver um bode ser morto ou qualquer bichinho, você vai no candomblé. Lá eles fazem isso, nós não somos não tem nenhum sacrifício animal, não, não tem nenhuma missa negra, não tem nada, isso é mito isso se fala para como eu falei no começo da nossa conversa, isso existe porque tentaram denegrir a imagem e associar a igreja é, que antigamente se falasse, fazia sacrifício animal ah teve um momento que isso fez então Sim, na maçonaria os judeus judeu não na maçonaria não? Não. Da, da humanidade A de tem. forma geral. Uhum. A humanidade uhum. de uma forma entendi, geral entendi. se fazia o sacrifício animal para Deus. Hoje isso não existe mais. Uhum. Não existe mais. Em algumas religiões, né? No judaísmo não existe mais isso. Uhum. Não se faz mais isso. Mas existem as religiões que são é, afro, afrodescendentes que tem essa esse costume. Então, uhum. mas na maçonaria isso não se faz. Isso é uma coisa que existe em algumas religiões. Aqui dentro não, nós somos uma escola filosófica, não somos uma religião.
0: Toca mais uma aí.
4: Oi, boa tarde, pessoal. Eu vi o Gerson ontem lá no podcast do Maurício Meirelles, Machismos, no Achismos, o qual também já participei, é, e o chat estava uma loucura ontem. <risos> Levantamos uma questão, que era a relação das mulheres no na maçonaria, né, que o Gerson falou que sim, que a mulher tem um papel muito importante, principalmente na parte de hospitalidade hospital. Como que é que fala? Hospitalidade, alguma coisa assim, né? E mas só que assim, eu queria saber se não tem possibilidade disso mudar. E eu lembro que eles falaram no chat também que tem a Rosa Cruz, que, né, foca mais que as mulheres têm mais liberdade e tal. Mas essa é uma questão né, sobre a relação das mulheres na maçonaria. E outra pergunta é sobre a lei da atração. Eu sei que a maçonaria ela, ela fala, estuda muito né, essa coisa de energia e tal. Então, eu queria que o Gerson aprofundasse um pouco mais nisso. Obrigada, gente.
2: Boa, obrigado. Muito bem. É, com relação à mulher, eu já. Uhum, te falou, Durante a, a nossa conversa, eu já falei, inclusive, que existe maçonaria feminina. É, com relação à, à energia, isso é uma coisa que existe em qualquer lugar. É, na nossa convivência, no nosso relacionamento do ser humano. é A energia é o que rege o universo. né é, A lei da atração, a lei do retorno, isso é uma lei física. Isso não tem nada a ver com fé, nem com religião, nem com, com Deus ou não. É, tudo no universo é causa e consequência. Então, o que nós fazemos tem um resultado. O plantio, como se fala, né? o plantio ele é, é optativo. Mas a colheita, a partir do momento que você agiu, você vai ter o retorno. O que você plantou, você vai colher. O que você fez, você vai ter o retorno. Então, isso é uma lei física, isso existe no universo, né, então é, é lógico que a gente, por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que nós fazemos com aquilo que nós falamos com aquilo que nós é, conforme, como nós nos relacionamos gentileza gera gentileza Agressão gera agressão, violência gera violência. Então, tudo isso é complicado. E você mudar... Nós chegamos num ponto no universo hoje, na nossa convivência, no nosso planeta, onde você vive realmente um caos. E você mudar isso, você mudar esse status quo da, da situação que nós vivemos hoje, é bem complexo, é bem complicado. Porque você é, sabe que certas atitudes tem que ser... Você tem que ter mais rigor... O que nós perdemos, não sei aonde no universo nós acabamos perdendo na história da humanidade, nós perdemos a mão no respeito um pelo outro, no respeito às opiniões divergentes, no respeito a, às visões diferentes. E eu, cada um quer, hoje, cada um olha para o seu próprio umbigo e quer fazer aquilo que ele acha o que é mais importante, não interessando o que vai acontecer com quem está do lado. As pessoas se preocupam mais consigo do que com os outros. E a felicidade, que é o que todo mundo busca... A felicidade, ela está no bem-estar coletivo, nunca no individual. Você nunca será 100% feliz se ao seu lado você tem pessoas que estão passando por necessidade. Uhum. Então, se o ser humano, em algum momento, vai ter que rever a sua forma de ver o mundo... E de ver os outros. Porque se você se preocupar com o bem-estar dos outros automaticamente o seu bem-estar também estará junto com você. Mas é, é... mudar essa mentalidade de uma forma geral, principalmente no mundo que a gente vive hoje, onde existe tanto sofrimento, onde existe tanto desrespeito, onde tem tanta pessoa é, sendo tratada de forma indigna, passando fome, sendo desrespeitada, é complicado. É bem complexo a mudar a situação do nosso mundo hoje. Mas a nossa... É, missão aqui é essa uhum. é de tentar mudar isso é tentar ver onde puder dentro do nosso círculo fazer a diferença
0: vamos ver mais uma aí é áudio também? Ah. foi boa tarde Arthur, boa tarde Gerson Gerson, minha pergunta é se na maçonaria costumo estudar sobre hermetismo e sobre o, o próprio Hermes Trismegistos lá forte abraço
2: sim com certeza, tudo como eu falei já aqui com você Petri é, nós é, conversamos sobre todas as áreas do conhecimento humano, Hermes Trimegistro que é o três vezes grande é, a pessoa está ligando para mim, acho que Esse aqui deve ser aqueles, aquelas ligações ah. que você liga e cai é, Hermes Trimegistro sim, a gente vê sim é, que que o Caio é, isso? Balion, é é um, Hermes Trimegistro é o hermetismo, é, ou seja, o conhecimento é, de forma fechada, é, esotérico, é, filosófico, é, espiritual. É, Hermes era o, a pessoa que criou esse estudo. É, é um estudo do Caibalion, que é uma coisa... Leia que é interessante. É hum. muito complexo você ficar explicando isso agora, mas sim a gente faz isso, ele fala sobre o universo, né o que existe em cima também existe embaixo, hum. se você pegar o macrocosmos, se você pega o universo, você tem o sol com os planetas circulando, se você pegar o microcosmos que é um átomo, ele tem a mesma forma e o mesmo sistema, você tem um núcleo com os átomos circulando em sua volta porque tem em cima, tem embaixo então aí em cima disso ele vai trabalhando, hum. mas a gente estuda sim com certeza, e não só isso, mas tudo, Pitágoras e, e mais outros tipos, todos os tipos de conhecimentos das civilizações anteriores a nós
1: mais um aí, a pergunta do Léo aqui Gerson, como vocês maçons veem os humoristas, eles são um mal na sociedade
2: <risos> vocês combatem
1: é, os comediantes lá como dentro? como é que eu
2: vejo o humorista dando risada <risos> sentado rindo, sentado, rindo. <risos> ué, eu, eu não sou, eu, como nós falamos, eu não sou um reptiliano eu sou um ser humano, eu não vim de outro planeta e não tenho humor,
3: eu tenho
1: ué, tá tudo certo <risos> a próxima aqui
3: é, boa tarde, pessoal. Tudo bem? É, eu gostaria de saber se realmente existe esse, essa corrente de um maçom beneficiar o outro dentro das estruturas corporativas. É, um puxa o outro para vagas de emprego. Um exemplo, se eu não sou maçom e estiver disputando uma falado, vaga né? com uma som.
1: É, uhum. já foi falado isso aqui. A gente falou isso aí. Uh, o próximo que é o João Pedro.
3: Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Caio.
0: Boa tarde, Jesson que é o Trato de de Brasília. Eu queria saber se para sair da maçonaria tem alguma coisa a mais ou é só mais uma teoria da conspiração que a gente ouve sobre a maçonaria? Interessante.
2: Para sair da maçonaria? É assim, ó, não, não tenho mais interesse. O que a maçonaria tinha a me oferecer já me foi suficiente ou o que eu vim buscar aqui não é o que eu estou vendo e eu decido não frequentar mais. Mas tem algum processo para sair? É só o pedido. Você é? faz um pedido, você saiu. Faz um pedido, é. ó, que a gente chama de kit placê. E, e para estar nesses cargos, o teu cargo que é o grão-mestre, isso, isso é o, o que na é, hierarquia? Dentro da estrutura maçônica, o cargo de grão-mestre é o presidente da da instituição no Estado. Eu. É como se eu fosse o governador, vamos dizer ah, assim. Entendi. E por que está que escrito Grande Oriente? Então, Grande Oriente é o nome da estrutura, da potência maçônica. Existem duas, dois tipos de estrutura dentro da maçonaria: uma que é Grande Loja e outra que é Grande Oriente. Ah. São só nomenclaturas para a potência, para a obediência maçônica. No nosso caso, foi criado o Grande Oriente do Brasil, dia 17 de junho de 1822. Que tinha uma ligação muito grande Inclusive com o Dom Pedro E participou demais com o processo de independência Que esse ano o primeiro. Nós fazemos 200 sim Quando o Dom João VI foi embora é... Ele deixou aqui o Dom Pedro O seu filho como regente E passado algum tempo A corte portuguesa começou a pressionar O Dom João Para que transformasse novamente o Brasil em colônia uhum. Porque a gente tinha se tornado Parte da... da da estrutura né, igual de Portugal, e aí Dom Pedro estava aqui e começaram então a pressioná-lo porque ninguém queria virar colônia de novo, nós passamos vários anos aqui é, com igualdade, foi criado Correio, Banco do Brasil, um monte de, de estrutura que foi criada por Dom João quando a corte portuguesa veio para o Brasil, então ninguém queria mais virar colônia, e começaram então a estar junto de Dom Pedro para que ele ficasse no Brasil e proclamasse a independência. Esse processo começou já no começo de janeiro de 1822, que foi quando houve realmente uma ação é, oficial de que ele estava inclinado a fazer com que o Brasil se tornasse um uhum. país independente, que foi o dia do grito. Dia 9 de janeiro de 1822... É, Dom Pedro é, apoiado pelas pessoas, por aqueles que estavam do lado, inclusive maçons é, que tinham idealismos de independência, de liberdade Bonifácio era? Bonifácio era, José Bonifácio, Gonçalves Ledo, eram ambos eram é, franco é brigadores, né? lutadores para a, para a proclamação da independência mas ele era, era o um, Bonifácio? o Bonifácio é. era maçom, ele foi o primeiro grão mestre do grande oriente do Brasil hum, interessante. quando foi, foi o Bonifácio ele já era maçom, o Gonçalves Ledo foi o vice uh -huh. e, só que o Gonçalves Ledo ele era da independência mas ele era republicano e o José Bonifácio era monarquista mas eles queriam a independência, cada um com uma linha uhum. política diferente, uma linha de, de Estado diferente. Mas eles então, os dois apoiaram o Dom Pedro para que ele ficasse. E aí os processos foram acontecendo e até que culminou aí com a Fundação O Grande do Brasil, foi fundado realmente para dar força.
0: Foi fundado pelo Dom Pedro?
2: foi fundado pelo José Bonifácio, por Gonçalves Dede e os maçons que vinham aqui. Ah, entendi. Uhum. E aí, mas Dom Pedro tinha um contato íntimo e em agosto ele foi iniciado, maçom. Uhum.
0: Como é que a maçonaria... Ele virou
2: Dom Pedro, o Dom Pedro virou grão-mestre, o Mestre, vendo, gente? Ah, é? Como é que a maçonaria chega no Brasil? Ela chegou através dos filhos de pessoas que eram... É assim, naquela época... Como tem que contar a história de novo? Vou tirar o foto. Claro, pode. Uhum. <risos> é, naquela época... É, a maioria da população era analfabeta, poucos tinham alfabetização e quem estudava fora eram os filhos dos, dos fazendeiros, dos, dos comerciantes, dos, do, daqueles que faziam parte da, 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 da administração da colônia e eles iam, pra, iam estudar fora na Europa, estudavam na França, na Portugal, na Inglaterra, na Espanha e lá eles conheceram uma coisa chamada maçonaria que no final do século XVIII, começo do século XIX... estava eh, em ebulição... Né? virou uma febre entre os nobres... entre os, os, os intelectuais... por causa da, da liberdade que eles tinham de se expressar... muitos dos países lá deixaram de ser monárquicos... por conta da ação da maçonaria... e essa ideia de liberdade... Veio para o Brasil através desses maçons que estudaram lá, desses, uhum. de, desses brasileiros que foram estudar, foram iniciados lá. Então, no final do século XVIII, meados do século XVIII, já haviam maçons aqui, lojas maçônicas no Brasil, uhum. mas vinculados a Portugal, vinculados à França. Aí, em 17, 1815, fundaram uma loja no Brasil chamada Arte... Oh, meu Deus do céu é assim, de vez em quando vem uma desgraça né, Comércio e Artes lá no Rio de Janeiro em 1815 que era vinculado ao Grande Grande de Portugal foi crescendo a loja e até que em 1822 então para você fundar uma potência regular dentro do Brasil para que ela fosse reconhecida é, no exterior uhum. tinham que ter três lojas maçônicas então dividiram essa loja em mais duas hum e aí essas lojas foram as fundadoras do Grande Oriente do Brasil em 17 de junho de 1822 por isso que nós estamos fazendo hoje né, aqui no Brasil nós estamos fazendo 200 anos esse ano de fundação do Grande Oriente do Brasil inclusive nós vamos fazer uma festa amanhã no Teatro Municipal de São Paulo comemorando essa data de 200 anos de fundação do Grande Oriente e você me perguntou como é que faz para chegar como grão-mestre
0: é, mas antes disso, não só para fechar esse assunto da maçonaria no Brasil, a maçonaria no Brasil
2: ela tem influência direta na história do Brasil? Sim, com certeza, principalmente no início. O vínculo dos maçons, porque como poucos eram aqueles que estudavam, os que iam para fora eram pessoas influentes dentro da, da administração da do Brasil. Então, estavam próximos a Dom Pedro. Quando a corte foi embora, ficaram os brasileiros, uhum. que viviam na corte portuguesa mas que ficaram aqui que não eram portugueses uhum. então eles ficaram juntos a Dom Pedro, alguns maçons outros não e aí eles foram trabalhando Dom Pedro Fala, fica aqui teve uma ação de, de, de Dom João que em agosto que estava dizendo assim ó, nós vamos transformar, você volta para Portugal aí vai ser um Zé Ruela aqui e nós vamos transformar o Brasil. E isso gerou um, um, uma briga. E no dia 20 de agosto, é, que é considerado no Brasil o dia do maçom, é, no dia 20 de agosto, o Gonçalves Ledo fez um discurso inflamado dentro da loja maçônica, dizendo que ali acabou. Ou o Brasil se tornava independente naquele momento, que se Dom Pedro fizesse, a independência ou então ia ser feita de qualquer forma. Uhum. E foi quando Dom Pedro estava uhum. aqui para os lados do, 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 de São Paulo. Ele estava vindo para cá. Então o mensageiro veio para cá uhum. e trouxe para ele informações. Foi dado pela Leopoldina dizendo da situação, o que Portugal estava fazendo. Uhum. E foi aí que ele então deu aqui no Riacho do Ipiranga, aquele negócio de grito de, da independência, né? que não tinha mais, uhum. que ele rompia. A partir daquele momento ele rompia a ligação que tinha com a coroa portuguesa. Então a ah,
0: independência do Brasil teve uma certa influência da maçonaria. Bastante, e, a, e, sim, e depois, para derrubar a monarquia e fazer a república, é, também a teve? A
2: república também teve a participação da maçonaria. É, quando Dom Pedro voltou para Portugal, deixou aqui Dom Pedro II, né? Dom Pedro como regente, e quem era tutor dele era o Zé Bonifácio, uhum. que era maçom. Era o um ficou aqui e tal. E com a passagem, com a evolução da, do, do sistema todo aí alguns maçons que eram republicanos começaram a trabalhar para tornar o Brasil para acabar com a monarquia e tornar o Brasil um republicano o Marechal Deodoro da de Fonseca que foi o primeiro presidente era maçom Floriano Peixoto era maçom Venceslau, então todos aqueles que estavam ali do lado na proclamação da república, apesar, é engraçado que a pressão é, às vezes as coisas acontecem, a pressão é, do momento política faz com que aconteçam coisas que são estranhas. Uhum. É, Marechal Deodoro da de, de Fonseca, ele era muito é, afeto à monarquia. Mas mesmo assim, ele acabou se tornando o primeiro presidente do, grande, de, 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 do Brasil quando foi proclamada a república. Uhum. Então são coisas que são... É, a, como a política do momento faz com que pessoas percam até a sua própria identidade uhum. daquilo que tem convicção para fazer uma para seguir um outro caminho. né? Uhum. E aí para chegar como grão mestre, como é que se faz? Como é que se faz assim? Você começa como aprendiz, aí você trabalha na sua loja, vira companheiro, vira mestre, trabalha lá, tem os cargos de função administrativo na loja, você tem secretário, tem tesoureiro, tem o presidente, tem o primeiro, segundo vice. E aí você, que é o venerável mestre, é o presidente. Depois tem o primeiro vigilante, segundo vigilante, que acha que são os vice-presidentes. Hum. Tem eleição para isso aí? Ou tem é só eleição. eleição? Tem eleição, é tudo por eleição. Então você vai, tem os cargos que são nomeados e os cargos são é, eletivos. Uhum. Aí você tem, você vai passando, você vai crescendo. Aí. Quando você termina, né, você trabalha, você aprende a conhecer como funciona uma estrutura dentro da loja, você aprende a entender como é que é a maçonaria, aí você é chamado para trabalhar na estrutura estadual. E aí você tem secretário, você tem um monte de coisa, e você vai trabalhando e se dedicando. E é uma coisa que vem naturalmente, o cargo de você sair. Hum. Aí faz assim, pô, vamos sair, você pode, você tem é, ideia, você tem pensamentos que vão ao encontro daquilo que a gente uhum. pensa, você sai grão-mestre e tal, e aí sai a eleição.
0: Mas tu teve que fazer uma campanha então, sim, para sim. ganhar. E como é que é? Tem jingle? Tem é
2: Eu andei durante é, a minha campanha até por sorte foi uma campanha eu fui chapa única ah, e, hum. mas eu mesmo assim andei 9.500 quilômetros para fazer campanha para conversar com, com as lojas e os irmãos do estado inteiro uhum. e aí tinha gente que falava assim, ah, mas você não precisa, se você tiver só o seu voto, você já é grão-mestre assim, ah, mas eu não quero ser grão-mestre eu quero fazer alguma coisa diferente pela maçonaria uhum. no estado, por isso que eu andei eu quero conversar, precisam estar comigo e, e nem o, o anterior não quis se re, é, candidatar de não novo? Teve, é, não, não quis sair as coisas vão naturalmente, foram acontecendo, né? Uhum. Você vê que, eu, mesmo sendo chapa única, eu tive 96% dos votos. Uhum. Mesmo para chapa única é bastante 96%, né? Então, é, havia, a responsabilidade da gente é muito maior quando acontece isso. E existe remuneração? Na, a, o trabalho maçônico é é um trabalho voluntário o que eu tenho quando eu vou fazer viagem é ajuda de custo hum, para combustível, essas coisas, alimentação mas fora isso hum. não tem salário, não tem nada
0: e para estar lá dentro tem que
2: pagar alguma coisa mensalmente? A tem o, a manter um templo maçônico, manter mandar uma loja maçônica tem um custo uhum. então você tem uma mensalidade, cada loja tem a sua estrutura e não é, não é padronizado, o grande oriente do Brasil tem uma taxa que cada um dos maçons paga, para manter a estrutura administrativa estadual. Uhum. E, e a loja, cada loja tem, a sua, tem o seu custo, de acordo com aquilo uhum. que eles fazem, onde eles estão.
0: E essas lojas, elas estão na rua? Eu
2: consigo ver uma na rua ou é na casa de alguém, escondida? Tem, você tem, se andar na rua tem templo maçônico, que parece a igreja ah. universal do reino de Deus. Mas não é, é um templo maçônico Ah, então eu devo ter visto já, mas achei que era uma igreja Você pode ter visto algum templo maçônico Tem outros que são apenas uma casa uhum. Onde tem um símbolo da maçonaria Aquele símbolo que ninguém conhece Que é o esquadro de compasso com o um G no meio <risos> <risos> Tem um olhinho também né, em algum lugar <risos> Então essa daí Então às vezes é só uma casa Que tem o símbolo da maçonaria Às vezes não tem nada Cada loja, cada irmão faz aquilo De acordo com o que a sua criatividade são manda né
0: é, ver mais mais perguntas aí tem o um áudio
1: do Fake é o nick dele aqui. vamos Fake. lá boa tarde debagos Petrola e Gerson aqui é o Rafael do Paraná a questão de hoje gostaria de saber o que o Gerson pensa a respeito de figuras como Daniel Mastral que divulgou que a maçonaria seria um braço ou antecessor, uma escala da irmandade, que seria uma seita
2: satânica e essas coisas. Como é lidar com esses preconceitos? Como desmistificar tudo isso? Obrigado. É, são duas ou três perguntas. A primeira é como eu penso sobre pessoas que falam isso, é, eu fico assim, eu fico chateado de ver que a pessoa não fala alguma coisa sem ter conhecimento de causa, né a maçonaria não é, não é uma instituição satânica, não é uma religião então, para mim, assim qual é o sentimento? <risos> liga né? pro Mastral aí, bota é, ele na né? linha aí. <risos> pois é, ele fala o que quiser não tem problema nenhum é a opinião dele? A opinião é que nem em pé, cada um tem o seu não é, Eu pensei pôr. que era outra coisa, cada um dá o seu Acho que isso. <risos> Eu pensei só, fica no pé E aí, <risos> uh, agora como lidar com esse preconceito? Como lidar com isso? Por que, que eu estou aqui? para tentar desmistificar isso. Lógico uhum. que vai ter gente que fala assim, ah, isso é mentira, ele está falando só o que pode, tem coisa escondida. Bom, aí cada um acredita no que quiser. Eu estou vindo aqui para mostrar para vocês que não há segredo e que não é maçonaria, não é uma instituição satânica uhum. e, e que a gente está aqui para ajudar as pessoas e vocês podem conversar com quem quiser que convive com maçom, que vocês vão ver que é assim. Mas cada um pensa o que quiser. É a liberdade de pensamento, né? Nós somos livres para pensar. Vai mais aí? Tem, tem mais áudio? Tem, tem mais. Vamos
3: lá. Aí ah, o irmão Gerson é Gostaria de fazer duas perguntas. O primeiro é o seguinte. Gostaria que o, o Gerson contasse a respeito da, da lenda que envolve aí o, o dia 13, sexta-feira 13, okay. que teve a a, a inquisição né? a fogueira do, do Jacques de Molay que ele Sim. acabou amaldiçoando o, o rei da da França e, e muita coisa mitológica ronda essa lenda né? que, que ele contasse isso já que a maçonaria tem laços fraternais com a ordem dos, dos cavaleiros, pelo menos é, se roga em certa parte, uma, uma certa descendência. E a segunda pergunta é que eu gostaria de saber o que, que o Gerson acha sobre essa super da maçonaria atualmente nas redes sociais, com fotos do Instagram, pessoal paramentado dentro do templo, dentro da loja, partes de rituais, sessões magnas. Se ele acha que isso é útil para a maçonaria, para quebrar alguns mitos, ou se isto é talvez pudesse fazer mais um desserviço pudesse dar mais pano para a manga
2: muito bem, qual é a primeira pergunta que ele fez, a ah, do Jacques de Molay. isso, da, é, da sexta-feira 13 já praticamente ele já respondeu, ele fez uma pergunta, mas já respondendo é, a sexta-feira 13 é, Jacques de Molay a ordem a gente vai ter que falar um pouco sobre a ordem da, dos templários a ordem dos templários se tornou uma ordem muito rica no tendo na passagem do tempo porque é, eles tinham, para você ser templário, você tinha que fazer. É, você tinha que se fazer. Ser. Como é que chama? É, tem as coisas velhinhas, uma desgraça. De vez em <risos> quando a gente dá umas travada. É voto de castidade. Ah, sim. Uhum. Você tinha que fazer voto de pobreza. E trabalhar só em função né, da religião de Deus. E matar. Em nome de, de Deus, uhum. dos hereges. Coisa de maluco. <risos> Depois fala mal do muçulmano, né, mano De hoje. Os cavaleiros templários, a, a igreja cristã fez isso lá atrás. Mas assim, continuando. Então, o que acontece? Para você ser templário, muita gente queria ser um cavaleiro templário. Então, eles doavam as suas propriedades e as suas posses, porque eles faziam voto de pobreza. Então, a instituição se tornou uma, uma instituição muito rica. É, quando, é, quando o Felipe o Belo, o rei da França assumiu o governo, ele era um cara nababesco, perdulário vivia de uma forma absurdamente explorando o povo e ele acabou se endividando ele pegou dinheiro da maçonaria e teve, da maçonaria não da, da ordem dos templários e teve uma época como ele era um cara muito despótico e cruel com o povo queriam matá-lo e, maçã, e os templários, na verdade, maçã, os, os templários trouxeram ele para dentro da sede na França e deixaram ele lá para proteger o rei. E ele viu ali que os caras tinham riqueza para caramba: tinha dinheiro, tinha uhum. ouro, tinha um monte de coisa. É, como ele tinha uma dívida muito grande com a maçonaria e com, com a com a Ordem Templária, ele resolveu então dar o golpe. Ele chegou pro o Papa e falou: oh, vamos estão ah, falando aí, vamos falar que que os templários fazem sodomia, que adoram o que adoram o diabo, que são é, pessoas que não não respeitam Deus e tal. E o Papa falou não. O, o Papa que existia à época. E, não sei, depois de um tempo acabou, por coincidência, ele acabou morrendo envenenado, mas foi só coincidência. Hum. E aí ele colocou Clemente V no lugar para assumir, que era francês amigo dele. E o Papa Clemente, junto com ele, então, tornaram a fizeram um édito dizendo que a ordem de cavalaria, que eles estavam fazendo sodomia, que eles cultivavam o diabo, etc, etc, e chamaram todos para lá. E fizeram na sexta-feira, a 13, então eles combinaram o seguinte, sexta-feira, 13, nós vamos invadir ao mesmo tempo, todas as sedes da, da, da Ordem de Cavalaria uhum. dos Templários. Então, organizaram uma, uma coisa né, que foi, foi no dia 13 de outubro de 1306, se eu não me engano, agora é muita data, mas de 1302 ou 1303, eles marcaram uma, o dia 13 de outubro para fazer essa incursão em todas as sedes da, 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 da Ordem de Cavalaria. E assim o fizeram. Só que quando chegou lá, acho que vazou. Naquela época já vazava a informação. Uhum. Não encontraram nada. Tinham alguns cavaleiros presos lá. Estava o Demolei porque chamaram ele para conversar. Então chamaram o Jacques Demolê para fazer a conversa. Então ele estava lá e foi preso. Mas as, os navios que estavam no porto tinham sumido e as riquezas que tinham lá dentro também não haviam. Mas aí foram torturando, fizeram tortura. Jacques Demolê ficou... É, quase 10 anos sob tortura preso hum. até que ele foi é, queimado na fogueira e sexta-feira então como três, dia 13 era uma sexta-feira e foi quando a ordem é, da cavalaria foi é, fechada é por isso que se tornou sexta-feira 13 segundo a lenda é o dia de azar hum. por causa dessa, dessa situação, desse, a... desse, desse episódio e, dentro, os... dentro
0: da maçonaria essa data é, é... É importante? Acontece alguma coisa nesse não, dia? 13 ou não, 13 de
2: outubro não. não, não nós temos uma ordem maçônica de cavalaria, que é grande priorado do Brasil, e tem os, os Paramaçônicas, que são, que é a, a, a ordem de Moley, que aí sim, eles fazem festa. Mas a maçonaria em si hum. não. Não tem um vínculo com a ordem maçônica. Tem o um vínculo assim. Hum. Então nós temos o grande priorado do Brasil, que é uma ordem maçônica de cavalaria então, que é da ordem templária mas que assim, filosoficamente também embasado no, é, na vida de templário faz um estudo é, filosófico uhum.
0: vamos ver mais perguntas aí boa tarde Peti, boa tarde
1: Caio boa tarde boa tarde Petit. boa tarde Caio boa tarde Gerson Gerson, o que vocês observam especificamente num potencial membro da organização
2: é o comportamento moral Em, em teoria é isso é, é a parte moral É a parte de, de relacionamento humano Como ele lidar Com a sociedade Ou com o meio que ele vive Basicamente é isso
1: Temos mais aí? É, tem mais A gente um. tem qual? Rafael, eu estou tocando aqui tudo o que é áudio Aí tem mais duas Mas tem qual agora só para acompanhar aqui é o, Foi o do Glauber, agora é o último ali do Rafael Ah tá, beleza
0: Boa tarde. Eu gostaria de saber, em relação à maçonaria, é, nossos líderes, né? Se o Temer, ele foi maçom, eu já vi uma foto do Bolsonaro na maçonaria também. Não sei se era apenas um evento onde ele estava convidado. Eu gostaria de saber qual a relação dos militares com a maçonaria. Pelo que eu sei, o general Mourão também é, é da maçonaria e muitos outros militares têm uma forte relação com isso.
2: É maçonaria, como eu disse, é maçonaria, uma instituição onde você tem de tudo. Nós temos aqui dentro, nós temos militares, nós temos médicos, nós temos engenheiros, nós temos petistas, nós temos políticos, nós temos de tudo aqui dentro. O Bolsonaro não é maçom, ele não é, não é maçom, o Mourão sim, o Mourão é maçom. Nem todos os militares são maçons, hum. temos alguns e o Temer que ele perguntou também Michel Temer é maçom, está adormecido o que eu estava falando de é, aquela pergunta que fala que você larga, né deixa de ser maçom né, ah, a gente sim, chama sim. de maçom adormecido
0: ah quando o cara é, para o irmão, de frequentar quando ele para vai... de
2: frequentar e larga a maçonaria porque uhum. ele passou por um processo para ser ingressar na ordem ele passou por um processo de iniciação então ele não deixa de ser maçom uhum. mas a gente chama ele de, de irmão adormecido então o Michel Temer foi iniciado sim é, na maçonaria aqui em São Paulo, mas ele está adormecido.
0: O que mais que temos aí de perguntas? Eu acho que agora é só o texto mesmo, né? É, não, não precisa se... do...
1: Não precisa do fone, ah, mais. Tem... Do o Aloísio ele fez uma pergunta que é... Os... Eu, eu não sei pronunciar isso aqui. É... Sabe essa palavra, Pedro? Schriners. Sh Schreiners. Schreiners. É, é Eles têm ligação com a maçonaria? Pergunta é, do Aloysio. É,
2: a, a ordem dos Schreiners é uma ordem que foi criada nos Estados Unidos e ela ajuda crianças que têm problemas é, de nascimento, de problema de locomoção, de má formação. Então, eles é uma instituição que ajuda crianças que têm má formação, lábio leporino, problema na perna, hum. e então, que precisam de cirurgia. Tem maçom envolvido dentro da, da, da ordem dos Shirainas, mas a Shirainas não é maçonaria. É assim como é o Rotary Club ou como é o Lions são instituições que existem como também o Rosa Cruz que tem maçom, mas não é uma instituição maçônica é para maçônica.
1: tem uma do Mateus aqui é, queria saber sobre o Sérgio Cabral ex-governador do Rio de Janeiro que vazou que era maçom ah, uma pessoa que fez um rombo histórico no Brasil como uma pessoa dessa passou no teste, pode existir corrupção dentro da maçonaria?
2: É, bom, eu não sei se o Sérgio Cabral era maçom, eu não posso dar essa informação para ele. Mas eu vou dizer que existem pessoas que são dissimuladas. Agora, dentro da maçonaria, se a gente tem um irmão que tem envolvimento com esse tipo de coisa, não só com corrupção, com violência doméstica ou qualquer outro tipo de coisa, a gente faz um processo interno e ele pode ser expulso da ordem o Sérgio Cabral realmente eu desconheço não sei se ele é maçom ou não meu vínculo maior na verdade é com a maçonaria em São Paulo ou com Brasília então eu não eu desconheço mas se, se foi certamente não é mais que ele foi condenado eu também está preso e se você tem um maçom que foi, passou por um processo criminal hum. dentro da justiça comum e foi condenado, ele automaticamente é desligado da instituição Ah,
0: entendi. Então o Lula voltou a ser maçom.
2: O Lula não é maçom
4: <risos> é. Quase peguei. Droga <risos> que é aí, companheiro? É parecido, ele falou Chegaram a ele agora <risos>
1: é, YouTube, tem pergunta ou tem mais no Telegram aqui? É, fechou Queria só saber dos três pontinhos na assinatura. Essa é boa os três pontinhos na
2: assinatura. Você sabe que eu faço três pontinhos na assinatura também, a maioria dos maçons faz. É, os três pontos são, como eu falei, como a gente tem aquela indicação, é, é, tem uma simbologia de... É, os três pontos remetem ao triângulo, hum. que é uma coisa que, que remete à divindade. E eu estou tentando lembrar as palavras, que é equidade... É, sabedoria, tem uma simbologia que alguns falam, eu pra mim são só três pontinhos que identificam assim, que pode ter, tá cheio de mulher que assina com três pontinhos
1: <risos> essa aí
2: já deixou de ser uma identificação maçônica há muito tempo <risos> discreta certamente
1: não é, é que mais? tem alguma coisa no Youtube aí? Ah, eu dei uma procurada aqui, mas foi mais Eu hum, pessoal brigou tá, muito aí tava tá discutindo as ideias aqui Teve, teve um pouco, muita gente... um pouco bravo com a maçonaria. galera ah, tá um, isso um pouco é brava. Faz parte,
0: isso não tem. Tô perguntando se eu sou maçom Eu não posso dizer, senão eu vou ter que te matar. <risos> é, deixa eu ver se tem, se eu acho alguma coisa aqui. É só sacanagem?
2: É, isso é normal, faz parte.
0: Tem um super chat ali, não sei se. se ó, o Diogo Costa mandou. Boa tarde, Caio Petri e tio Gerson, sou Demolei, sênior do capítulo Cavaleiros de São João Batista. É, poderiam levar um demolei para falar um pouco mais sobre a nossa ordem. Abraço fraternos ao
2: tio. Isso, pode, pode chamar sim, vale a pena. Eles vão falar com muito mais é, propriedade do que eu. Eu lembro que tinha até uns moletons do demolei né? É, um, eles tchum. fazem reunião, eles se unem, eles são muito ativos. Eu lembro que tinha
0: um cara que ia na faculdade com moletom do Demolei, ou sonhei com isso, mas tinha um moletom? Não, não tinha?
2: Eles, eles, <risos> well, eles se uniformizam, é assim, a reunião lá eles põem capa, né, de, de templário e tal, mas eles fazem, é ah, um é? grupo, é, ele pode botar, faz uma camiseta com o nome do da, hum. da, da negócio, você pode fazer o que quiser. Ah, eles botam mas, roupa de templário chama, Cogos ah, e de então? Paulo eles Cogos. Colo eles colocam a capa assim, para para na, na hora da sessão. <risos> você, pode, você pode participar, pega o seu Amigo, ele deve ser senhor de demolê, né? Porque ah, você não é mais demolê.
0: Não, ele já é maçom, já meu é maçom. Então, tá com trinta e
2: poucos já. Tem então, uma pergunta para ele, ele teve. Ele leva você para ver uma sessão pública. Será sabe? que ele tem umas capas lá de, de templários? É, não sei se tem de templário. De demolê, ele tem. <risos> mas tem a capa do demolê? É uma ele, capa que eles põem em cima. É o paramento. Eles <risos> vão de, de, de terno, né? Sem o paletó, gravata e põe a capa em cima. Ah, o maçom também tem uma capa? Não. Maçã é eterna e gravata e põe o paramento, assim. É um colar aqui. Um ah, são também, vocês são
0: espertos também. Chegam lá em cima e agora não quero mais
2: usar capa. É com vocês aí. Continua usando <risos> essa palhaçada, aí que eu vou parar. Não, a maçonaria não é. É né, uma ordem. É, como é uma ordem de cavalaria, o Demolê, então, antigamente, ah, os templários usavam uhum. capa, ou um tal. Então, por isso que eles usam. É por conta de tradição. Então, o
0: cara pode ser muçulmano e estar
2: tá no Demolê? Não é meio que uma, uma contradição? É assim, normalmente você não vai ver muçulmano no demolê. Uhum. Porque é uma ordem cristã, é né? uma ordem é, de templário, mas assim, eu já tenho, eu conheço judeus que fazem é, ordem de, de, é, de grau de, de, de cavalaria. Uhum. Que tem que professar a fé cristã e ele é judeu e está lá. Porque filosoficamente não tem diferença entre... Não existe diferença entre as religiões. Eu nunca vi uma religião pregar que você tem que ser mal, que você tem que matar os outros, que você tem... Você tem grupos radicais... Uhum como houve no católico naquela época da, da, da Inquisição é, e na, nas cruzadas, mas você não tem, todos eles pregam a fraternidade, a união das pessoas, o respeito, o fazer ao outro o que você gostaria que fizesse com você. Não existe religião que prega coisa ruim, uhum. nenhuma. Pode pegar qualquer uma. Toda chegam no mesmo ponto. Toda né? é igual, uhum. então é são formas diferentes de se falar a mesma coisa. Uhum.
0: Entrou mais alguma questão aí ou, ou podemos ir embora?
1: Eu queria saber sobre é, maçona, maçonaria e arte. Já teve alguma banda de rock maçom? Tipo gospel? Rapaz, é, tipo rock tem. gospel. Tem,
2: tem, é, nós temos alguns, algumas músicas que falam sobre maçonaria de maçons que são músicos. Sim, tem. Nando Reis. É, Nando Reis, eu não Só sei chutei. Se é <risos> Só chutei. Não sei se chutei. menor ideia. <risos> J. quest se ele é, Não. Mas não, fica, é, é, são, é, são muito mais simples e mais humildes, né? Assim.
1: É, chega mas, o Roberto
0: Carlos, mas na tem... letra o cara dá uns sinais é, ali para os irmãos. Ele
2: fala sobre. Ele fala sobre fraternidade, ele fala. Meu, eu não sei, eu podia ver aí, dando aqui, certamente nós temos alguns irmãos que estão, bastante irmão que estão ouvindo o programa hoje. Uhum. E eu peço a esses que sabem, que tem essas músicas, gás, passa aqui para eles. Manda aí Manda para eles para ouvir uma dessas músicas tem música assim, a Cássia Amarela menos a Cássia Amarela do, do é, tem a Cássia Amarela que é do Rei do Baião, do Luiz Gonzaga uhum. ele fez uma música chamada Cássia Amarela que toca em tudo quanto é lugar mas tem músicas tem, tem, tem grupo de rock que toca música também é, que toca música sobre é igual a música gospel os caras não uhum. falam de Jesus, aí fala de maçonaria.
0: Mas assim, aí na, na letra ele dão sinais pro maçom saber que aquela música... Fica ligadão, mano, fica ligadão, que você vai...
2: Ah. Aí você vai ver. Não, eu, sou, eu não vou conseguir mais ouvir eu. música agora. Eu vou ficar procurando
0: <risos> sinais. <Caralho. risos> Não vamos conseguir ouvir nada,
1: cara. É, assim, no jeito, é meio óbvio, assim. Deve ter alguma banda que a gente conhece em comum que é, deve ter alguma é, lenda. aqui né? não sei.
2: Não, não é. Famoso, não é. Não, não? fica. Não, não. Não. não Metallica, assim. É, só se fosse a pessoa, Metallica Maçon, né? é maçom? Não.
1: James <risos> Hetfield Não. <risos> não do é?
2: Sepultura. Ozze é um maluco.
0: <risos> Comer o pombo era um sinal, maçom. É. é. mostrar pros irmãos. É,
2: pisar em, pisar em pintinho no palco. É. É. Era o quis que fazer isso, né? Isso era verdade, não era um mito, né? Não, teve um show que eles fizeram. Eu achei Estava muito louco, né, amigo? É, Eu lembro que eu cheguei na casa do meu tio uma vez com,
0: com o CD do Kiss porque ele tinha sistema de som e eu não tinha. Aí ele falou: aqui não entra essa banda aqui, porque eles pisam em
2: pintinho. Nunca vou esquecer disso. Teve um show que fizeram isso mesmo, eu é uma coisa, uma aberração. Eu não pude ouvir o CD do Kis por causa disso. Até <risos> hoje eu não sei como é que sou o Kiss.
1: <risos> ah, que bom. Agora forçou a natureza. Eu não consigo nem clicar no Spotify, que eu lembro dos pintinhos no pisoteado, eu não consigo ouvir.
0: Traumatizou, rapaz. Eu trouxe uma coisa aí ou podemos nos despedir aqui? Fechou.
2: Fechou.
0: Então tá, muito obrigado pela participação. Ah, é recados finais aí pra
2: galera? Então, é assim. É, aproveitando, aproveitando, né, como nós falamos, estamos fazendo aí, completando 200 anos de, é, de, de fundação do Grande Oriente, da maçonaria no Brasil, do Grande Oriente do Brasil. É, e amanhã nós vamos fazer um, um evento no Teatro Municipal de São Paulo, onde nós vamos ter a, a exposição de algumas obras de arte em comemoração aos 100 anos de... Da exposição da Semana de Arte Moderna de 1922, hum. que a época comemorou os 100 anos de independência. Então nós estamos comemorando 200. Nós vamos ter é, também a, a apresentação da história da música com o Derico Ciotti, que o Derico é o, é o músico instrumentista Derico do Jô? do jogo, que maçon? Eu trabalhava né, né maçom. Ah. Ele vai fazer um show para maçom. Ah, tá entendido. Vai ser no teatro municipal e é aberto a quem quiser o, participar. Os ingressos estão aí à venda para quem quiser é, entrar no site da, da lá do do, do teatro, do, teatro municipal e, e comprar ingresso e participar, nós vamos ter um evento contando vídeos, contando dois vídeos, contando a história da maçonaria, muito rapidamente são dez minutos de vídeo, depois uma homenagem para um dos grão-mestres, desde José Bonifácio, o nosso atual grão-mestre do GOB em Brasília eu sou grão-mestre estadual, uhum. tenho o GOB em Brasília que é, o que é a federação nome. e o grão-mestre o, o primeiro grão-mestre foi o José Bonifácio e o nosso atual é o Múcio Bonifácio Hum. Guimarães, então de José Bonifácio ao Múcio Bonifácio nós temos um grão-mestre chamado Alex Rodrigo, que está com 90 anos de idade então nós vamos fazer em nome dele homenagem de, de, desde José Bonifácio até o Múcio Bonifácio na, na pessoa Boa. dele ele tem quase de idade o que, metade do, do que tem a maçonaria brasileira é no Teatro Municipal, é isso? Teatro Municipal de São Paulo. Só procurar lá
0: no Google Ingressos, Teatro Municipal e vai ter lá nos Se eventos. Entrar lá.
2: no site, né, entrar no gobsp.org, que é o nosso ah, site, boa. vai estar tá lá uhum. o link para entrar, então, Teatro Municipal, faz o clique e já vai direto para o link de compra de ingresso do Teatro Municipal.
0: E tem o, tem o Instagram também, que é o Gob Underline, Underline. SP. São dois isso, underlines, é isso? Isso, dois underlines. Isso um sinal também, um código?
2: não, essa aí é porque o cara ele era gago de dedo
0: <risos> então é tem o um Instagram lá, gobi underline, underline SP e o, tu não tem o teu pessoal né tu não, tu não, tu não aparece como só tá não, lá no o meu do é gobi
2: pessoal, é. o, meu, tá. assim, o meu pessoal é o meu pessoal é
0: então beleza, muito obrigado pela participação aqui, foi, foi muito legal obrigado.
2: obrigado pela oportunidade pela entrevista Espero que tenha sido útil. Acabado que com alguns mitos. Aí. Alguns mitos aí a você. Logicamente que dentro do chat aí na conversa <risos> deve ter um monte de gente me chamando de mentiroso. <risos> mas isso faz parte, faz parte do trabalho da gente, isso é assim mesmo. É, não teve aquela pergunta: como é que você lida com isso? Ah, <risos> eu vou pra casa não, bolando. É verdade, né? É o que eu vou fazer. Eu não, eu não posso forçar ninguém a acreditar no que eu tô falando. Eu vou pra casa
0: bolando teorias da conspiração agora. <risos> é, é isso que eu vou fazer.
1: Tá certo.
0: <risos> então, valeu pela participação. Obrigado, obrigado. obrigado pela audiência, todo mundo aí que acompanhou a Deriva hoje. É, semana que vem, talvez
1: a gente está de volta. Ah, tá. Talvez. Eu vi aqui que tem um marcado. Já. Ah, já tem? Já Quem tem um. aí? é aí? Denison Carvalho. Pô, comediante, amigo, comediante estará aqui. O que, que é que é? acho que é
0: quarta. Quarta, então beleza, então se tudo der certo, quarta-feira a gente está de volta aí no A Deriva e hoje a gente está na ZL aqui fazendo show e no outro fim de semana a gente está no Rio de Janeiro em quatro sessões, se você é do Rio de Janeiro acessa aí arturpetri.com agenda para nos acompanhar lá e também se você é de qualquer outra cidade do Brasil, tem um monte de data lá no arturpetri.com agenda, você pode nos pegar na estrada aí nos nossos shows, beleza? Um beijo para todo mundo, obrigado pela audiência, bom final de tarde, bom fim de semana tchau, tchau.